0: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Átlátszó Podcast-tje, Segesvári Csaba kollégával itt ülünk a szokott helyünkön. Vendégünk pedig ezúttal Vitézi Dávid, akinek a tisztsége jelen pillanatban számunkra annyi, hogy Vitézi Dávid, ugyanis azzal a kérdéssel akartunk indítani, hogy azt tudjuk, hogy mi voltál korábban, mind a BKK vezérigazgatója, mind az államtitkári pozíciód, az mindenki előtt ismer, de azt hiszem, hogy azon túl a csűrű nyilatkozol, azt nem
1: igazán tudjuk, hogy most mi a pozíciód. Köszönöm a kíváncsi, sziasztok! Én most alapvetően közlekedési szakértőként dolgozom, ha úgy tetszik, kizárólag külföldön jelenleg. A nemzetközi tömegközlekedési világszervezet, ami összesíti, hát lényegében a világ összes olyan nagy, szervezetét, mint amilyen a békekkel, mindegyik kontinensről. Velük dolgozom, vagy az ő színeikben dolgozom. Ez azt jelenti, hogy részben tanácsadási munkákban veszek részt, nagyobb nemzetközi csapatok részeként, ahol egy-egy konkrét problémával Dél-Afrikától az arab világon át az Egyesült Államokig próbálunk segíteni, de ugye itt a, a megrendelői oldalon, vagy a partneri oldalon csak a közszféra különböző szereplői lehetnek más országokban, tehát magán megrendelésre ez a szervezet nyilván nem dolgozik, és másik oldalról pedig az összes olyan szakértő, aki, aki az őszíneikben megjelenik, az valamilyen szakaszában az életének a közsférában dolgozott a közlekedésben. Emellett ugyanebben a keretrendszerben tanítok és képzéseket vezetek. Van olyan globális diplomaprogram, ahol tömegközlekedésre foglalkozó szakértőknek a képzését a világ minden tájáról, az összes földrészről egy programban csináljuk, ott, ott a programnak az egyik vezetője vagyok, illetve van olyan, hogy célzottan egy konkrét témára, egy konkrét problémára fókuszálva tartunk képzéseket közlekedési szakembereknek. Most legutóbb idén ősszel, Isztambulban voltam kétszer ilyen minőségben, és New Jersey-ben dolgozom most tartósabban. Na akkor ezt nézzük
0: meg egy kicsikét közelebbről, hogy milyen olyan problémák, merülhetnek fel, ahol ez a szervezet, Magyarországról érkezett szakértőnek a tanácsát, vagy egyéb munkáját, nem tudom, mi lehet az igénybe vesz. Tehát Mi az a felmerülő probléma, és mi az, amivel
1: te ehhez hozzá tudsz járulni? Arról most hogy konkrétan milyen problémái vannak más országoknak, arról nem fog tudni itt beszélni, mert erre nem vagyok felhatalmazva, de a kicsit elvontabban azért azt hagy mondjam el, vagy hogy honnan jön ez, Amint a bkk elvégeztünk munkát, az, hogy létrejött a Budapesti közlekedési központ, hogy az így működik, hogy amilyen modellben ezt az egész Budapesti közlekedést meg tudtuk szervezni 2010-ben, ez megelőzte a korát, nem mi találtuk ki, ez uh, alapvetően a londoni közlekedés szervezési modellnek, a Transport for London néven ismert szervezetnek a Budapestre adaptálása volt, ezt akkor is elmondtuk, tehát nem, nem próbáltunk szerzői jogot keletkeztetni arra, hogy a bkk BKK-t létrehozzuk. Um, Akkoriban emögött e két alapvető logikai szám volt. Az egyik az az, hogy egy központból kell irányítani a, a közterületek közlekedési célú hasznosítását, a közút forgalmi rendjét, parkolást, kerékpáros közlekedés, ugye itt a megközlekedéssel, mert soha nem lesz a közterületeken a nagy közlekedéspolitikai célokat leképező forgalmi rend. Tehát soha nem fogjuk tudni a közterületénket úgy alakítani, ahogy egyébként a várospolitikai, közlekedéspolitikai céljainkban van, hogyha eznek nincsen meg a szervezeti háttere. Ugye demszky Gábor idején az FKF, tehát a szemétszállítással foglalkozott cégnél volt a kezelése Budapestnek. A BKV és az FKF között semmilyen intézményes kapcsolat nem volt. Tehát ezt szerettük volna megváltoztatni. Ebben London nagyon előttünk járt ott minden közlekedési módnak egy közös kompetenciacentruma van a TFL, Transport for London. A másik pedig az, hogy, hogy szerettük volna szétválasztani a megrendelő és a szolgáltató feladatait, tehát azt, hogy az a közférának mindenképp a feladata, és ezt nem szabad feladni, hogy megmondja, hogy a tömegközlekedésben hol jár, a busz hány percenként jár, milyen menetrend szerint, megmondja, hogy mennyibe kerülnek a buszjegyek, és így tovább. Tehát ami a közjó szempontjából releváns, azt meghatározza, mert ez egy közszolgáltatás. Ugyanakkor az a képesség, hogy ezeket a buszjáratok buszjáratokat utána ki és hogy üzemelteti, ott felmerülhet már az, hogy esetleg egy magáncég tudja legalább ugyanolyan hatékonyan, vagy akár hatékonyabban működtetni ezt, mint az állami vagy fővárosi tulajdonú cégek. Tehát itt egy olyan perforációs vonal lett behúzva a BKK és a BKV, vagy más szolgáltatók között, ami lehetővé tette azt, hogy egyrészt versenyeztetve legyenek buszvonalak, és ezáltal a buszcserét gyorsítani lehessen. Másrészt egyébként, hogy a manapság központban lévő témát említsem, ugye az, hogy a BKK tud közös jegyeket, berleteket, menetrendet adni mondjuk a Hévre, a volánbuszra, a BKV-re, a magánbusz szolgáltatók, ez a képessége a fővárosnak, hogy nem csak szolgáltatók vannak, hanem van egy megrendelő szervezet, ez ekkor jött létre. Na most ez jelenleg, ezek a, hát nagyon csúnya szakszót fog mondani, ezek a multimodális ügynökségek, tehát hogy több közlekedési módot összefogó városi ügynökségek, ez most a globális trend. Afrikától Amerikáig, Ausztráliáig, számos nagyvárosban az most a legforróbb téma, hogy megjelennek a megosztott rollerek, biciklik, autók, Egyre nagyobb a feszültség a köztérleteken. Ugye vannak városok, amik milliós nagyságrendben nőnek. Tehát sokkal nagyobb feszültségek vannak a köztéreteiken, mint nálunk, hiszen nálunk is vannak feszültségek, de azért Budapest alapvetően nem egy lakosság számát tekintve brutálisan növekvő város. De hát az az Isztambul, amelyik mondjuk milliós nagyságrendben növekszik az elmúlt években a, a, a menekültek érkezése, és egyébként a demográfiai adatok miatt is. Ott ez nyilván még nagyobb feszültségeket okoz, és és annak a felismerése, hogy itt ezt, nem lehet a tömegközlekedést egy ilyen silóban külön kezelni attól, hogy az utakon, a közterületeken milyen a forgalmi rend. Ez, én azt állítom, hogy ez Budapestről másolják itt továbbra is a London illetve Európán kívül talán a leginkább a szingapúri és a, a dubai hasonló szervezetek azok, amik a globális mintapéldát jelentik de az biztos, hogy ott voltunk Budapest az, hogy a BKK-t létrehozta, ott volt a, a világ első öt olyan városában, amelyik ezt felismerte, és éppen ezért az, hogy ennek a folyamatnak én voltam a levezénylője 2010-ben, és aztán a BKK első vezérigazgatója 2010 és 14 között, ez ad egy olyan referenciát, ami miatt sokszor sokfelé hívnak. Tehát a legfőbb kép, most hosszú válasz volt, de a legfőbb kép az intézményrendszer, a, a közlekedéspolitika politikai irányítása, az, ami a fókuszban van, de hogy még két olyan témát mondjak, amivel foglalkozom elég sokat, az egyik a finanszírozás, tehát hogy hogyan lehet tömegközlekedési rendszereket finanszírozni, milyen példák vannak. Ugye mi el vagyunk a, abból a szempontból kényelmesedve egy ilyen uh, kohéziós államként, hogy nálunk ugye általában az uniós források uh, legalábbis az elmúlt évtizedben mindent megoldottak, de nagyon sok országban a megközlekedési projekteknek nagyon bonyolult magántőke az zajló finanszírozás is zajlik, ahol, ahol akár egy új vonalnak a is valamilyen módon évtizedekre előre, vagy az általuk elért ingatlan felértékelő hatást, tehát, hogy mennyivel drágulnak az ingatlanok, és mennyi ingatlanfejlesztési lehetőség nyílik meg egy sűrűn beépített nagyvárosban, Ázsiában, vagy Afrikában, attól vagy akár Amerikában, hogy képül egy új vonal. Ezek mind-mind finanszírozási források, tehát ezeknek a technikáit és globális modelljeit tanítom, illetve, a, hát ez már más téma vasúthoz kötődik, de a az a munka, amit a budapesti agglomerációs vasúti stratégia készítésekor elvégeztünk az elmúlt években, ugye volt egy ilyen munkám az államtitkárság előtt, hogy a Budapest Fejlesztési Központot, ami egy kormányzati szervezet volt, azt vezettem, és ott elkészítettük a, a budapesti agglomeráció vasúti rendszerének fejlesztési tervét, vasúti stratégiáját. Budapest az Európa egyik legbonyolultabb vasúti csomópontja, 11 vasútvonal fut itt össze, három trans koridor korridor keresztezi Budapestnél a Dunát. Tehát ez egy elég összetett csomópont, ahol lényegében strukturális értelemben több mint száz éve nem történt semmi. Kisebb nagy beruházások voltak, de strukturálisan pont úgy működünk, mint az első világháború előtt. És és az a munka, hogy hogy lehet ehhez 21. századi módon hozzányúlni, ebben az Európai Bizottság különböző tanácsadó szervezeteivel és a teljes magyar vasúti szakma összes szakemberével, illetve svájci és brit szakembereket bevonva végeztünk el egy munkát. Ez, ez, ezt elfogadta a magyar kormány is, elfogadta az Európai Bizottság is, és ez feltéve, hogy nem állítják le az összes beruházást, mint ahogy most ez éppen van. Ez, ez adja az alapját akár 20 évre előre a beruházásoknak, és ez azért egy nagyon nagy dolog, mert az EU azt elfogadta, hogy ez egy olyan mélységű és olyan megalapozottságú stratégia, hogy az egyes beruházásokat már nem kell külön igazolni, hogy a megtérülésük, az indokoltságuk megvan-e, ami ebből a stratégiából következik, az kaphat uniós pénzt automatikusan. Most az a metódus, ahogy ezt elvégeztük, az, az nyilván szintén semmi új nem volt benne a tekintetben, hogy Svájcban, Ausztriában régóta, Németországban egyébként mostanában is ezt a metódust kezdik használni, ami valójában a megfordítja azt a fajta ilyen hagyományos mérnöki logikát, hogy, hogy infrastruktúrát tervezünk és aztán megpróbáljuk abból kihozni a legjobb szolgáltatást, hanem azt a fordított logikát követi, hogy előbb próbáljuk meg azt a lehető legjobban megközelíteni a rendelkezésünkre álló tudással, eszközökkel, hogy mi az iráris menetrend, hogy, hogy milyen szolgáltatást akarunk itt adni és abból próbáljuk meg levezetni, hogy milyen infrastruktúra kell. Ugyanis nagyon sokszor az a helyzet, hogy az, hogy kell -e egy külön szintű műtárgy, mondjuk, tehát egy két vasút van a, vagy két vágánynak, ami egymást keresztezi szintbe, vagy külön szinten kell egymást kereszteznie. Hogy végig két vágány kell az egy helyet, vagy csak elég szakaszosan két vágány, azt az dönti el, hogy ott pontosan milyen menetrend lesz. És nagyon sokszor vagy alul, vagy túlépítjük magunkat infrastruktúrában, mert nem a menetrendből, nem az elérendő szolgáltatási szintből vezetjük le az infrastruktúrát, hanem azt mondjuk, hogy hát itt most egy van, az kevés, akkor építsünk végig másodikat, mert az a tuti. Tehát egy nagyon kevéssé érzékeny módon nyúlunk az infrastruktúrához. Talán így tudom ezt leírni. Ez egy módszertan. De másfelett nem lehet? De, de végül is lehet. Tehát azt lehet, hogy szakaszosan, kettő szakaszosan egy. Jó, És ahol találkoznak a vonatok, ott van kettő. Ugye ez az viszont azt jelenti, hogy egy nagyon profi munkát kell elvégezni, mert hogyha ez elkészül beindul a menetrend, és kiderül, hogy valami el lett számolva, és mások kell a két vonatnak találkozni, akkor az egész összeomlik. Tehát, hogy ez egy nagyon, áld, és nyilván nem is lehet ezt, hogy mondjam, nem lehet pont oda behúzni a vonalat, hogy egy pici rugalmasság se legyen benne, de azért mondjuk egy 100 kilométeres szakaszon az, hogy végig két vágány van, vagy, vagy kettő helyett négy vágány van, vagy néhány helyen csak három, azért ez, ez milliárdok tudnak ezen múlni. Nem véletlenül, hogy Svájcban, Ausztriában kezdődött ez el, ahol a legdrágább építkezni a, 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 a földrajzi viszonyok miatt. Na most ezt a metódust, ahogy ezt Budapesten elvégeztük, ennek híre ment, ez a legutóbbi ilyen, e, ilyen nagy beavatkozás volt. Mondom, csinálnak azért német nyelvterületen ilyeneket, de ilyen szempontból az a munka, amit elvégeztünk, annak lehet nemzetközi híre, és most az Egyesült Államokban pont egy ilyen kurzust vittem vég, ami ennek a, ennek a technikáit mondta el, az Egyesült Államokban most óriási pénzek ömlenek, milliárdos nagyságrendben ömlenek a dollárok a, a vasútfejlesztésre, a Biden-féle inflációcsökkentési törvénynek hívott ilyen nagy klímavédelmi akciótervből és törvényből, olyan vasútfejlesztéseket tudnak elindítani, amiket évtizedek óta nem, és most ott is elkezdett az fontossá válni, hogy akkor mégis mit akarunk elérni, mit, hol, hol kell, pluszvagány, hol nem, és ilyenkor nagyon hamar a dolog, hogy hogy egy ilyen, hogy mondjam, hagyományos mérnöki szemléletben az a mondás, hogy hát mi nehova, akkor kiderül, hogy arra nincs pénz, és akkor el kell, el kell azon kezdeni gondolkodni, hogy, hogy valójában hol van annak a legnagyobb haszna, hogy egy nagyobb infrastruktúra beruházás történjen. Tehát ebből a szempontból az a, az a tapasztalat, ami Fölgyült Budapesten, ez hasznosnak bizonyult. Elébe vágtál két kérdésnek is, nevezetesen annak, hogy mi
0: szükség is volt létrehozni a BKK-t, illetve a magán és a közszféra találkozásában, ami feltétlenül a, a közlekedés, meg a közlekedésszervezés, meg a, a szolgáltatás az csupán állami szerepvállalással valósulhat meg, de ezeket a kérdéseket most ne meg, hanem majd visszatérünk rá, Jó. hanem ugyanis belecsaptunk a kötött pályás közlekedésbe, illetve az, hogy abban, hogy Budapesten volt-e, mikor volt utoljára a vasútfejlesztés, a vasúti csomópont átgondolása, az mikor történt meg. Tehát akkor kezdjünk bele, abban, hogy mi is van jelen pillanatban a magyar vasúttal, nem csak Budapesten, ami általában, hiszen titkárként, nem csak Budapest volt a feladatod.
2: Csaba. Ugye itt fölvázoltad azt, hogy a nem mindenhova kell kettő vágány, és ez egy nagyon érdekes gondolat, viszont a Hogyha a 13-20-as uniós időszakot vizsgáljuk, illetve az abba az EKOB-ba elköltött vasúti költéseket, ami kb. 800 milliárd forintot könnyen össze lehet számolni, akkor viszont a, nem ez a fajta szemlélet érvényesül. Tehát, hogyha elővennénk a jelenleg elkészült vagy éppen befejezés alatt álló vasútvonalakat, akkor nem, én nem értem azt, hogy a szolgáltatás lett volna elsősorban a cél, sokkal inkább az, olyan infrastruktúras fejlesztés, ami mondjuk mindent elbír. És itt nem csak például a Budapest lökös vonalra gondolok, de ott van a, a Belgrád-Budapest nevezetű vasútvonal, ami egyszer majd valamilyen formában elkészül, végig két vágánnya mindenféle, mindenféle végig gondolás nélkül, illetve számos olyan példát tudnánk hozni, ami nem éppen egy siker történt, Hogy lehet ezt át átformálni, vagy át lehetett -e volna ezt formálni arra, hogy a meglévő forrásokat hatékonyabban használják fel, illetve akkor az egyik kedvencem a 80-an vonal, amit te adtál át, hogy, Itt akartam volna, <coughs> hogy hogy azok a források azok valami jól, jól hasznosultak-e megfelelően.
1: Hogy kezdjem az első kérdésettől. Mi azt szerettük volna, ennek a törvényjavaslatát be is nyújtottuk az országgyűlésnek, amikor én államtitkár voltam, ezt aztán Lázár Jánosék visszavonták, ez akkor tájt volt, amikor ez a váltás végbe ment, hogy készüljön el egy olyan országos menetrendi vízió, ami percre lebontva meghatározza azt, hogy 5-10-15-20 év múlva milyen menetrendi állapotba szeretnénk eljutni. Ez mindenki tudja az első persze, hogy nem fog pontosan így megvalósulni, mert ugye nem, ennyire jól nem lehet ütemezni, melyik beruházás mikor készül el, de ad egy folyamatosan felülvizsgált jövőképet, és abból mindig le lehet vezetni, hogy hol milyen beruházások élveznek prioritást és mire van szükség. Valahol talán aki ezt hallgatják, természetesnek tűnik, hogy így kell vasutat építeni, de nem, nem így történik, hanem ilyen szakaszos infrastruktúra beruházások zajlanak, hol rossz az állapot, akkor nyúljunk hozzá. Ha már hozzányúlunk, akkor építsünk többet, aztán a végén meg kevés a pénz, és akkor pont a legjobb műszaki tartalmi részeket lehúzzák. Tehát ez a tipikus modellje annak, hogy Magyarországon a vasútfejlesztés lehetnek a legjobb műszaki tartalmak, amiket lehúzzák. Ez a második kérdés, most akkor elmondom a konkrét példát, 80A. Ugye ez a 80A vasútvonal, ez a Budapest keleti pályaudvarától Rákosson át, Gödöllő és 60 felé vezető vasútvonal, a, a Miskolci fővonal, ha úgy tetszik. Ennek a szakaszos felújítása az régóta tervben volt, szükség is volt rá és van rá egyértelműen. Ugye az első nagy döntés, és ez mindegyik vasútvonal megszületett Budapesten, hogy, hogy Budapesttel ne foglalkozzunk. Ezt most a mai viták leöntik egy Budapest vidék ellentéttel, de ez alapvetően nem egy Budapest vidék ellentétből táplálkozó döntés volt, hanem az, hogy a budapesti vasúti csomópont olyan bonyolult, és olyan sokba kerül, ha bármit hozzá megcsinálni, hogy mindig ez lett elhalasztva majd a távoli jövőre. Mondjuk, ha csak ezt a vonalat nézzük, akkor ennek a, budapesti a legbelső budapesti szakaszán található egyrészt rákosállomás, ahol bármilyen világháborús filmet le lehet forgatni, és nagyon nem kell átalakítani a környéket hozzá, vagy köbánya Felső, ahol ugyan kisebb dolgok történtek, de az se a 21. századi vasútnak a, a, a mintaterülete, hogy finom legyek, és ez az egész vágánytenger, ami vezet be a keleti pályaudvara. Ma a vonalnak a legsúlyosabb kapacitás hiánya itt van ezen a budapesti belső szakaszon, ez, ennek a kapacitása és a Keleti vannak a kapacitása határozza azt meg, hogy, és utána nagyon konkrét példát mondok, az, hogy Salgotarjánból tud-e közvetlen vonat bejönni mondjuk Budapestre 60-on át, azt, azt határozza meg, hogy van -e elég kapacitás Budapesten. Tehát az, hogy a budapesti vágányok milyen állapotban vannak, hogy itt van-e mondjuk külön szintű keresztezés a két egymás keresztező vágány között, vagy nincs, színbe keresztezik egymást a vonatok, mint ma, és ezért kapacitás korlát van, az nem a budapestieknek rossz. Tehát aki ezt egy budapest vidék ellentétként próbálják bemutatni, az semmit nem ért a vasútból. Ez a végén mondjuk itt az esetben a sargotterén rossz. Vagy, és akkor vissza a projekthez. Ugye az a döntés született, hogy akkor a budapesti problémás ponton kívül Rákosnak a külső végpontjától induljon el a beruházás, és tartson 60-ig. Ez ugye el is készült, ennek az átadása, akkor ugye én, 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 én nyertem meg azt a feladatot, de örömmel tettem, hogy ezt átadjuk. Az, ami elkészült, egyébként én azt megvédem, hogy arra volt értelme, mert, mert Például lehetővé tette azt, hogy gyors, közvetlen vonatok tudjanak indulni, amíg pont tavaly decemberben a menetrendváltással indultak be, előtt decemberben a menetrendváltással 2022-ben indultak be. Az a kapacitás, amit a megújított pálya lehetővé tett, az kinyitotta a lehetőségét, hogy fél óránként legyenek váltott inter -régió vonatok, óránként egerbe, óránként Gyöngyösre, ezek azóta a sikeresek is. Elmaradt a volánbusz hálózat hozzáigazítása, azt mi szerettük volna, de ezt végül nem csinálták meg, de most ez részlet kérdés. abból a szempontból, hogy valójában egy plusz kapacitás elkészült. De! Az a tervmenetrend, amit el szeretett volna a szakma érni, és ami szerintem ideális lett volna, ami lehetővé tette volna, hogy a legsűrűbb elővárosi környezetben, a 17. kerületben, Rákos-Csaba illetve Pécel és végig gödölö térségében sűrűbben tudjanak járni az elővárosi vonatok. Ahhoz kellett van egy harmadik vágány rákos és rákos liget között. Tehát még mindig nem a budapesti belső csomópont rét dolgait érintjük, de ebbenek a külső szakasznak a még Budapesten belülre első szakaszán kellett van egy harmadik vágány ahhoz, hogy ott sűrűben tudjanak az elővárosi vonatok jönni. mert azok ugye megállnak mindenhol, utolérjé őket az Intercity Miskolcról, vagy a Gyorsvonat, vagy interrégió nevén. Gyöngyösről, vagy Egerből. Ha az nem tudja előzni, akkor nem tudnak sűrűben járni az elővárosi vonatok. Ezért kellett volna ott a harmadik vágány. Megjöttek a kivitelező járajatok, ez valamikor 2010 öt körül, tehát ez nagyon rég volt. Megetek a kivitelező árajálatok, ez túl drága volt, a, valaki a kormányzatba képen, akkor ezt eldöntötte kiadta, hogy már pedig több pénz nincs, és akkor milyen műszaki tartalmat lehet kihúzni, hát a meglévő két vágány felújítását nyilván nem, akkor a harmadik vágányt kihúzták. Tehát elköltöttünk sok 100 milliárd forintot, és pont az a a hasznok szempontjából egyik legfontosabb elem, ami mondjuk egy menetrend alapú infrastruktúra tervezésnél, ha azt végig is csináljuk, annak meg kellett volna valósulnia, az nem lett meg. Mi um, az a, ne haragudj, mi az, ami
0: sok milliárd forintba kerül, bármennyire is laikusnak tűnik ez a kérdés egy vágányfelújításnál? A vas, a talpfa, a lévő földrendezés, mi az, amit egyszerű halandónak el tudsz mondani, hogy ez ilyen pokoli drága, egy méteres vagy kilométeres szakasz?
1: Ugye egyrészt, ahol sebességemmel is történik, már pedig itt történt, egyes szakaszokon, bár nem járnak a vonatok, mind a mai napig a digitális biztosítóberendezése hiánya miatt 160-al itt, de, de elvileg egyszer kell nekik majd. 120-as. Ezért az, a geometriája a pályának módosul. Tehát az történik, hogy a pálya elmozdul a mai helyéről, és más éveken veszi be a. A, a kanyart, hogy ne, ne, ne túl vasúti szaknyelven fogalmazzak. Ez azt jelenti, hogy lényegében zöldmezősen épül ki a pálya számos szakaszon, ehhez kis van szükség, jelent, teljesen újonnan kell a vasúti alépítményt és aztán a felépítményt is létrehozni. És ahol pedig nem is ez a helyzet, hanem a meglévő vasúti pályának a felújítása van, az, hogyha egy ilyen uniós nagy projektről beszélünk, akkor lényegében minden épül nulláról. Tehát a teljes alépítmény és felépítmény alig különbözik, sőt, semiben nem különbözik attól valójában, mintha ezt nulláról, nulláról építenénk újra. Ráadásul az engedélyezési környezetben nagyon sok szereplő, nagyon sok minden kiegészítő dolgot bekérésbe kíván. Most én nem is tudom fejből megmondani, hogy hány, de rengeteg közúti felüljáró, külön szintű átjáró. Ezek egyébként nem, tehát ezek társadalmilag hasznos dolgok, mert az, hogy nem a sorompónál állnak az emberek mondjuk Rákos Csabán vagy Rákos Ligetnél, hanem, hanem van külön szintű átjáró, ez nyilván segíti ott az autósok életét, meg még a buszjáratok, közlekedők életét is. De emiatt rengeteg rej, járulékos műtárgy kerül oda. És végül, de nem utolsó sorban, ami nagyon fontos, hogy ezeknek a beruházásoknak egy óriásira nőtt eleme, a digitalizációs rész, ami ugye arról szól, hogy ezeken a transz fővonalakon az Európai Unió kötelezően előírja azt, hogy, a, hogy egyrészt, hát azt nem kötelezően írja elő, hogy Magyarország ezt így alkalmaz, hogy digitális biztosítóberendezés kell, tehát teljesen számítógép biztosító biztosítóberendezés, de ennek, a, tehát igen, az biztos, hogy digitális rendszer kell, hogy annak mi a pontos technikájában mondjuk eltér néhány európai tagállam gyakorlat, ami a mi a maximalisták vagyunk ebből a szempontból, inkább így mondanám, és aztán erre kell egy európai vonatbefolyásoló rendszer telepíteni, ami azt jelenti, hogy lényegében a vonatvezetését egy digitális rendszer felügyeli, tehát a vonatvezető felelőssége csökken, a biztonság nő, és hogyha bármilyen akadály van a pályán, akkor az automatikus rendszer is be tud avatkozni, és tudja a vonatok sebességét azt szerint módosítani, ahogy ez szükséges, sőt, akár a köztük lévő követési távolságot is, annak megfelelően tudja kialakítani, ahogy a vonatok haladnak, és nem ilyen fix térközös rendszer van, mint régen, ahol ugye az egyik állomásról át kell telefonálni még nagyon régen a másikra, hogy szabad-e a pálya. Na most a, ezek a rendszerek, ezek egy, hát legalábbis oligopolpiacot képeznek azok az európai szállítók, akik erre képesek, ennek, ezeknek az ára jelentősen Én felment. Ezeknek az árat, nem, nem igazán lehet alá menni. Hát rá, ez egyébként, sem, hogyha...
0: Ha... Egyébként informatikailag ez lehetséges hát lehet.
1: Európában ez két-három szereplő, csinálja. A nagy európai vasutak voltam ilyen konferencián egyszer, ahol nem követem napi szinten, hogy ez hogy áll, de, de az európai vasutak azt keresik, hogy hogy tudnak a mai technológiai szinten oda eljutni legalább hogy valami olyan sztenderdeket elérjenek, ahol, ahol ha nem is ők telepítik ezeket a rendszereket, mert az, az távoli, de legalább amikor módosítani kell valamit, akkor azt maguk meg tudják tenni. Tehát most az az abszurd helyzet van, hogy egy példát mondjak, hogy egymás után újult meg két vasútvonal Dél-Budán, az egyik a 30-as, ami a Budapest-Székesfehérvár, a másik a 40-as, ami a budapest puszta és az egyiken nagy nehezen sok-sok év késéssel elkészültek ezek a digitális rendszerek ért térségében, és aztán az átadás után pár nappal le kellett őket kapcsolni, mert addigra megérkezett a 40-es vonal felújításának is a kivitelezése abban a szakaszba, hogy a vonalakat össze kellett kötni, és a korábbi, a 30-asra rengeteg uniós pénzből letelepített rendszert el kellett kezdeni módosítani, mert az a vágány kép, ami régen ott volt, az módosult, hiszen közben egy másik beruhányzás is odaért. És ilyenkor a módosítás is elég sok pénzbe kerül, akár 100 millióba is. Tehát e, itt nem is csak az a probléma, hogy a telepítésnél ezek a cégek, e, ugye itt alapvetően a Siemens, a, a Siemens és a Thales ennek a két vezérszereplője ma az európai piacon és így Magyarországon is, de vannak kisebbek is, akik jelen vannak. Van egy csecég, amelyik most a él fog először talán Magyarországon ilyet telepíteni. Tehát vannak más szereplők is, de azért ez egy elég kevés szereplős piac, és itt, itt, itt a kiszolgáltatottsága a vasútársaságoknak, vagy hát a vasúti műkötetőknek az, az nem csak a telepítéskor, hanem utána bármilyen módosításnál, hogyha a legkisebb mértékben változik a vágáinkép is, akkor egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. És ez nagyon ráteszt ezekre a beruházásokra. Most
0: a gazdaság más területéről, egy kicsit más területéről jutottak eszembe a példák, mint a fejembe az, hogy abban az esetben, amennyiben hozzákezd az állam egy vágányfelújításhoz bármilyen területen, abban az esetben, és egyébként még terve lenne az, hogy építsem elé egy másik vágányt, abban az esetben jönnek mindenféle társhatóságok, amelyek előállnak a saját maguk igényekkel. Például közlekedés biztonsági szempontból egy felüljárót kell építeni. Nem jó az, hogyha mondjuk ott a sarompónál átcsarognak az autók, vagy a gyalogosok, vagy stb. Ebben a hatósági összefüggésben ez azt jelenti, hogy sok más területhez hasonlóan nem lehet priorizálni. Azt mondom, hogy értem azt, hogy a felüljáró kéne, de jelen pillanatban az elkövetkező tíz év szempontjából fontosabb lenne, hogy ott legyen még egy vágány, a felüljárót meg majd 15 év múlva megépítjük.
1: Általánosságban az igaz minden ilyen témára, ez nem csak a Mávra, de a közlekedés más ágazataira is nagyjából igaz, hogy a szabványok, az előírások, hogy mit hogyan kellene csinálni, azok a technológia fejlődésével, a biztonság tudatosság növekedésével, a klímatudatosság fejlődésével a környezetvédelmi szemülettel folyamatosan javulnak és változnak. De mivel az üzemeltetés és a működtetés kultúrája az gyenge, általában a, a, a legkülönbözőbb közlekedési infrastruktúra, vagy akár jármi működtetők, üzemeltetők bügyje az arra terjed, hogy egy életbe tartsák azt, ami régen van. Tehát olyan Magyarországon nagyon ritkán történik, hogy van egy új szabvány, és azt elkezdjük a meglévőre kis lépésekbe alkalmazni. Hanem amikor valakinek valami fontos, és jön egy nagy beruházás, akár egy uniós nagy beruházás, ami az üzemeltető szempontjából nézve sokszor a kormánynak fontos, vagy a helyi választókerületi elnöknek, képviselőnek fontos, persze ezek általában azért nem ilyen egyszerűen képződnek le. Sokszor pont a máv jött az igény, hogy legyen ilyen beruházás, de hát az egy másik osztály, nem is tudják akkor hirtelen minden szereplő, és egyébként ez Malt érthető... Esett,
0: amikor szembesültél azzal, hogy ez a kerületi elnöknek fontos? Persze,
1: sokszor. Tehát azért a, a Budapesten ez sokkal kevésbé működik, de, de vidéken az egyéniben megválasztott országgyűlési képviselők a legapróbb részletekig hogy mondjam, képviselik a saját választókerületeknek az ügyes-bajos dolgait, és minden egyes felüljáróért, minden egyes vasúti váróért megküzdenek, inkább a kivétel az, aki nem. Ez Budapeste nagyon más, mint nyilván, ez egy nagy város, teljesen más, hogy működik ilyen szempontból a politikai képviselet, sokkal inkább az önkormányzati szereplők végzik ezt a munkát, nem a mindenkori országgyűlési képviselők, de vidéken, és még ebbe beleértem a budapesti agglomerációt is, ott ott az önkormányzatoktól, akik azért általában kisebbek, most egy-két nagymegyei, lesz leszámítva, ezeknek a típusú igényeknek a képviselete az az mindenkori országgyűlési képviselőkre hárul, és ők ezt általában is végzik ezt a munkát. Tehát azért egy vasúti beruházásnál abban én biztos vagyok, hogy minden esetben az országgyűlési képviselők megfogalmazzák. a többet kellert igényeket... kap mondjuk ha a vasúti felújítás észszerűsége
0: egy választókerületi kényelem logikáján, hogy például oda épül egy magasabb komfortfokozatú állomás, ahova nem kéne?
1: A Gellert kapra szerencsére nincs sok példám, inkább olyan történik, hogy drágul, mert többletigények jelennek meg. Egyébként egészen transzparensen látható, ez mondjuk a Budapest-Belgrádnál ott a kormány nyilvános döntött arról, hogy a, az érintett országgyűlési képviselők ö, megfogalmaztak jelentős többletigényeket, plusz, plusz szintű átjárókat, plusz zajvédőfalakat, plusz ö, gyalogos aluljárókat, plusz P plusz parkolókat, amik kimaradtak, és a kormány ezeket ö, végül elfogadta, és erről kijött, egy többlet forráslista, és azok ott, ott valójában az történt, hogy az eredeti tervezésnél ez kimaradt, és mire a helyiek eszméltek, addigra már a MÁV nyilván azt mondta, hogy későn van, és akkor az országgyűlési képviselők belendültek, és megpróbálták ezt egyébként nagy rész sikerrel. Nyilván van, ami, ami, amit szeretek, van, hogy benne legyen a listában, de nincs benne, de nagy rész sikerrel Viszont Visszatérve még az előző, mert azt a gondolatot még befejezném, hogy tehát nagyon sokszor az történik, hogy vannak szabványaink, amiket 20 éven nem alkalmazunk, vagy 30 éven alkalmazunk egy vasútvonalon, mert nem volt azóta átépítve. Tehát, amikor valaki nagy beruházásba kezd egy vasútvonalon, ez ugye jellemzően a nemzeti infrastruktúra fejlesztő volt egészen addig, amíg Lázár János be nem zárta. Most ő maga a saját minisztériuma látja el, több vagy kevesebb sikerrel ezeket a feladatokat, akkor ugye az történik, hogy a hatóságok, és ebben nincs is nagyon sok terük azt mondják, hogy na hát akkor itt az idő mindent, minden szabályt alkalmazni kell. És például hogy a legdrágább dolgot mondjam, amitől az összes ilyen vasúti beruházás megdrágul. És nehéz azt mondani, hogy nincs jogos szempont ebben, az az, hogy a jogszabályok előírják, hogy egy engedélyköteles átépítésnél akadálymentesíteni kell. Na most, ha akadálymentesíteni kell, az azt jelenti, hogy egyrésztről meg kell emelni a peronokat 55 cm magas egy vasútállomáson, ami nagyon sokszor azt jelenti, hogy, hogy egész egyszerűen a korábbi jóval alacsonyabb vasúti peronhoz képest ez a magasabb peron már úgy, és pont ugyanabban a vágányképben nem fér bele. Liftet kell építeni, mert szintben egy kerekesszék biztonságosan, kerekesszékkel utazó egy olyan vasútvonalat nem kereszteszhet, ahol nem áll meg minden vonat. Tehát olyan állomásokon, ahol mindegyik megállott még, talán lehet, ott se szeretik, de ahol 160-an át tud húzni egy intercity ott nyilván nem lehet kerekesszékkel átközlekedni a vágányokon. Tehát akkor aluljárót kell építeni, az ugye közműveket visz, mindent visz, akkor lift kell. Ha meg lift és lépcső is van, akkor a peront általában szélesíteni kell, mert már nem fog elférni abba a szűk kis peromba, ami száz éve elég volt. Akkor a vágányokat el kell kezdeni széthúzni, az meg aztán mindent visz magával, a teljes váltókörzetet, a, a teljes geometriát az állomásnak, és ott tartunk, hogy lényegében újra kell építeni. Így van az, hogy mondjuk egy Székesfehérvári állomás újjáépítése 8 évelezeti áron 40 milliárd forintba, vagy egy Vác állomás újjáépítése 8-10 évelezeti áron, ilyen 30-40 milliárd forintba kerül. Az ebből jön, hogy ha... ha, ha de de hogy nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy egyébként nem egy indokolt igény, hogy egy babakoccsival gurulós bőröndel, és végképp, ha valaki mozgásában korlátozott, akkor akadálymentesen el tud érni. Ez egyébként akadálymentes vonatokat mondjuk ezeken a helyszíneken, mert Fehérváron vagy Vácumon már nagyrészt korszerű akadálymentes motorvonatok járnak. De hogy ez mondjuk mennyit tesz hozzá, az így lemérhető. És ugyanez igaz a digitális biztonsági rendszerekre, amiket ilyenkor előírnak. Ugyanez igaz arra, hogy ahol színbe át lehetett sétálni a vasúton, ott lehet, hogy elő fog érni a hatóság, hogy ma mai szabályok szerint már nem lehet színben átmenni, aluljáró vagy felüljáró kell. De környezetvédelemben ugyanez. Tehát, nyilván azok a fajta környezetvédelmi előírások, amikkel én egyébként egyetértek, nagyon sokszor óriási elemeket tudnak behozni. Tehát én láttam olyan nagy beruházást, ahol lényegében egy olyan élőhelyvédelmi programot írt elő a környezetvédelmi hatóság egy, egy nem lakott területen történő egyszerű pályafelújítás miatt az ott élő valamilyen madaraknak a, már nem fogom tudni felidézni, milyen madaraknak az élőhelyének a megvédésére, ami a végére egy sok millió forintos élőhelyrekonstrukció konstrukció volt, amire nyilván mindenki azt mondta a folyoson, hogy hát ezt a nemzeti park mióta akarta már megcsinálni, és most végre itt volt valaki, akire rá lehetett húzni, de hát ilyenkor a vasúti beruházásnak ezeket általában be kell nyerni. Egyébként,
2: hogyha visszakanyarodunk oda, hogy megfelelően vagy megfelelő hatékonysággal használtuk-e fel az uniós forrásokat eddig, arra mit lehet mondani? Ugye itt beszélünk egyszer arról, hogy milyen sebességgel közlekednek a vonatok. Tehát ugye az, hogy a MAV trakciónak vagy a Mástartnak nincsen olyan szerelvénye, ami ki tudná használni a lehető legnagyobb sebességet, az egy dolog. De hogy pályákat se építünk korszerű, magas sebességre, annak mi az oka?
1: Egyrészt, nyilván nagyon sok kritikám van a mával kapcsolatban, de azért annyiban hadd vegyem védelmébe az elmúlt 10 év fejlesztéspolitikáját, vagy 15 évét, hogy azért, ha, ha most kimennél valamelyik nagy pályaudvarra, és hirtelen a 2010 előtti, vagy 10, 2006 előtti állapotokat, látnád, azért az brutálisan másképp nézne ki. Tehát mondjuk a Budapesti elővárosban több mint 120 korszerű motorvonat érkezett, és ma már szinte ezek Ez dominálják. Önteli, a... Meg minden na más. Részt, tehát ezek uniós pénzből. Nem kritizálná. Igen, igen, csak hogy fejezem be a tehát hogy szerintem az uniós pénzben nagyon sok fontos és jó dolog történt. Ezek a motorvonatok abból érkeztek. a Székesfehérvári i vasútvonal felújításról megduplázódott az utasszám, és a Balaton felé ma már egészen versenyképes vasúti menetidők vannak. Ennek köszönhető a Dél-Balatoni -A vasútvonal felújítása, ahol ott inkább nem az történt, hogy hogy túl sok lett, amit beruháztak, hanem túl kevés. Tehát ahhoz képest hogy a Balaton ez ebben van egy COVID hatás, meg rengeteg minden, hogy már a mennyire népszerű célpont a balaton újra, és hogy ott mennyi akarnak vonattal menni és nem az M7-esen sorbálni, ott tartunk, hogy a pár éve felújított Balatoni vasútvonalon elfogyott a kapacitás, és lenne igény több vonatra, de már nem tud hova menni több, mert nincs pályakapacitás a felújított vonalon sem. Ott egyébként nincs végig két lehet, hogy ott meg pont az a helyzet, hogy kellett volna. Vagy az esztergomi vasútvonalon is óriási sikerült a felújítás. Tehát azért az uniós pénzek szerintem sokszor jó helyekre mentek, és jó projekteket finanszíroztak, nyilván lehet arról vitatkozni, hogy, hogy, hogy ez elége. Az én kritikám így nagy közlekedéspolitikai szemmel, vagy nagy közlekedéspolitikai látószöggel nézve a, a témát az inkább az, hogy, hogy Magyarország azt az ambíciót kitűzte célul, ez ugye a kormánynak egy, egy zászlóra tűzött célkitűzése volt, hogy, hogy minden, minden megyeszék helyet gyorsforgalmi úttal kétszer-kétszával elérni, ez lényegében Zalagerszek kivételével teljesült is, és ott is tudjuk, hogy most éppen egy 400 milliárdos fejlesztés van napi renden, hogy, hogy az utolsó várost is elérje. Ezzel Ausztria a gyorsforgalmi úthálózatát utalértük, sőt le is hagytuk, pedig egy ugyanakkora országról van szó, méretében és nagyjából lakosságában is. Ennek ellenére még mindig az megy, hogy hazai forrásból, tehát a magyar adófizetők befizetéseiből szinte kizárólag nagy fejlesztésben autópályára és gyorsforgalmi útra költünk, csak az uniósból megy vasútra. Most a Budapest-Belgrád az egy kivétel, de, de azon túl ez a helyzet. Ezen szerintem változtatni kellene. E, és a meglévő karban kell tartani. Tehát nyilván nem kérdés az, hogy ne legyen kátyú, meg a meglévő egy és két személyegyi utak karbantartásra jusson pénz, de új autópályákat építeni. Szerintem ott ki kérem mondani, hogy most egy ideig inkább vasútat fejlesztünk és vasutat építünk. Ennek itt lenne most már bőven az ideje, és az elmúlt években is ez már igaz volt. A, Másik oldalról pedig uniós pénzből végképp csak vasútat kellene fejleszteni. Mert a helyzet az az, és akkor itt jutunk vissza az alapkérdésig. A helyzet az az, hogy azért a csehekhez vagy a lengyelekhez képest, és most akkor direkt nem Ausztriát mondom, mert ott, ott a lemaradásunk vasúton olyan mértékben nő, hogy az. Tehát nem arról van hogy nem érjük utol Ausztriát, ez föl sem merül vasúti szempontból. Főleg, hogy Bécsnél most építenek egy rövidítést, hogy mindenhol. Tehát legyen. Az összes osztrák tartományban megállás nélkül nagy vasúti beruházások épülnek, és és vasúton az osztrákok több mint tízszer annyit költenek vasútfejlesztésre, mint mi. Tehát a, ott, ott a lemaradásunk az, az drámai mértékben nő, és a legkevésbé sem csökken. A, de ha csak a cselekhez és a lengyelekhez mérjük magunkat, akkor is azt kell látni, hogy mondjuk a tavalyi évben a vasúti beruházások léptéke, a nálunk azért nagyobb, de nem sokkal nagyobb Csehországban majdnem 20-szoros volt Magyarországhoz képest. Tehát a vasúti beruházások mögül lényegében elfogytak a források, tehát nyilván az uniós források befogyasztása is hozzájárult, de ha most minden uniós forráshoz hozzá is férnénk hirtelen, akkor is lemaradó pályán lennénk, hogyha csak uniós pénzt költenénk vasútra. Tehát szerintem a helyzet az, hogy Magyarországnak nyilván van egy-két olyan kulcságazat a vasút mellett is, egészségügy, oktatás, egyéb téren, ahol egész egyszerűen azon a fejlettségi szintre elérünk, a környező európai országokkal együtt, hogy, hogy kell venni nagy levegőket, és azt mondani, hogy akkor itt egyszerűen színvonalat, beruházási szintet, ráfordítási szintet kell váltani. Na most a vasútnál ez a fajta nagy levegővétel szavakban már sokszor megtörtént, de a gyakorlatban abban, hogy ne 20-30 milliárd forintokat költsünk egy évben vasúti pályafejlesztésre, hanem annak mondjuk a tízszeresét. Hozzáteszem, az egy nagyon kicsi összeg. De most a tavalyi évben körülbelül ez történt. De a, ugye, mert nem voltak uniós pénzek. Amikor vannak uniós pénzek, akkor elérjük talán ezt a 200 milliárdot egy évben, de mondjuk a csehnél ez 500 fölött van, az osztrákoknál pedig bőven ezer fölött. Jó, más is a GDP, de ha. Na jó, de autópályában nem mondjuk, hogy más a GDP. Tehát az autópályaépítéseknél viszont, és akár csak ránézünk az autópálya koncesziós szerződésre, ami szintén több mint 30 évre előre rögzíti azt, hogy ilyen mennyiségű pénzt fogunk költeni autópályaépítésekre és fejlesztésekre, ott az osztrák szintet célozzuk meg, a mai GDP-nk ellenére. Tehát a közlekedésen belül azért van egy nagyon komoly ellentmondás ebben. Valószínűleg egyébként ebben valamilyen
0: szabadságvágy is benne van, Persze. tehát nem véletlenül ö, lett egy ilyen rendszerváltás követően az autópálya fejlesztés. De ezt most is egy kicsit, mint azt mondtad, hogy kulcsfontosságú lenne a kötöttmájás közlekedés és a vasúthál, ezen belül a vasúthálózat fejlesztése. Legalább a 200-300 milliárdos szintet el kéne érni. Ehhez képes történik az, hogy szárnyvonal bezárásokra került sora múlt évben. Úgy, hogy hát én, a, a, ne haragudj, az én azzal egy kicsikét... Kételkedő vagyok, hogy ez ugye hirtelen nyilván a tetávozásod után került volna elő ez a terv. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban. Pedig de... De neked ezzel kapcsolatban semmiféle információ, tudásod nem volt, hogy ilyesmire a terv? De, de
1: ilyet hozzám szerintem be sem hoztak volna, de nem, soha nem láttam ilyen tervet. Az ellenkezője történt, ugyanis amikor én ott voltam. Tehát amikor én államtitkár lettem, akkor még ott voltunk, hogy az úgynevezett járványügyi menetrendek voltak hatályban, pedig már nem voltunk azban. Ami járványügyi menetrendek azt jelentették, nem, hogy. Aki a... akkor se volt, de. Ezt. E, igen, ezt most nem akartam, nem triggerelni ezzel. Tehát e, a... A járványügyi menetrend azt jelentette, hogy a, azokon a vonalakon, ahol a kormány nagy nagyrészt bezárta a vasútvonalakat, és aztán, amikor a, a Fidesz kormány hatalomra került, akkor ezeket újra nyitották, de jelenleg elég visszafogott a két-három vonattal egy nap, akkor a járványra hivatkozással... És nyitották újra. Igen, de, de ahol újra nyitották, ott a, a, a járványra hivatkozással ez lement sokszor egy vonat per napra, aminek hát tényleg sem értelme nincs. Ezeket a járványügyi menetrendeket az én államtitkárságom alatt kivezettük, és kísérleti jelleggel bevezettünk olyan észszerű, értelmes menetrendeket olyan mellékvonalakon, amikről már rég lemondott a politika. Már egyszer bezárták, aztán újra nyílt, de soha nem volt rajta normális menetrend. Az első példá mert Székesfehérvár és Komárom közötti vonal, ami egyébként nem, a, hogy mondjam, nem az ország leg gazdaságilag leginaktívabb térségében megy, hogy finom legyek. Mégis egy tök halott vonal volt, ez úgy ott Mór térségét köti be, és, és köti össze lényegében a két fővonalat. Csináltunk egy rendes ütemes kétórás menetrendet rá, ami azt jelenti, hogy két óránként jön a vonat. Székesfehérváron csatlakozik a Budapestre jövő zónázóhoz, Komáromban pedig csatlakozik a Győr felé menő gyors vonathoz, tehát mindkét irányba, mind Győr felé, mind Fejérváron át Budapestre jó csatlakozások lettek. székes Fejérváron belül nyitottunk egy új megállót, ami, ahol nem állt meg a vonat eddig a polgármesterrel Cserpalkovics Andrásssal közösen. És megnéztük, az, az
0: hogy... már egyébként a 2010-ben kirobbant konfliktusatokat? Igen. Cserpalkovics Andrásssal? Rendeztük, rendeztük, és... mondom, ő de... egy nagyon savas közleményt adott ki, annak idejönünk az M1-es be, bevezető szakaszánál a BKK egy közlekedés-forgalmi változást vezetett be, és ennek következtében Fehérvárig állt a dugó.
1: Rendeztük, nem vagyok az arra, hogy ezt most idézem, hogy mit mondott, de mondjuk úgy inkább, hogy, hogy azt gondolom, hogy azóta a Székesfehérvár is szembesül azzal, amivel Budapest már akkoriban szembesült, hogy egyszerűen olyan mennyiségű autó akar bejönni, hogy valahol a városnak védekeznie kell egyszer egy ponton túl a beáramló forgalom ellen, és, és a buszok elényben egy kellett. Akkor ez egy budapesti sajátosság volt, ma már Székesfehérvár is ezt a problémát megéli, tehát szerintem több empatia lenne ma már Székesfehérvár vezetőiben egy ilyen budapesti lépés kapcsán. Um, szóval ezt a vonalat megcsináltuk, itt a, csináltunk egy olyan menetrendet, ami egy, egy bármilyen német vagy cseh vidéki mellékvonalon lenne. Um, Normális jármű nincs, ugyanazok a BZ-járnak, ezek a kis piroskák, tehát itt még alacsony padlós korszerű vonatok nincsenek. Ennek ellenére az utasszám az úgy nőtt ki, hogy, hogy leesik a grafikon végéről tele a vonatok, elő kellett szedni a pótkocsiait, hogy az iskolás forgalomban fölférjenek rá az emberek, és azóta is folyamatosan nő az utas szám, és ezt a vonalat nem zárták be. Tehát ez, ez a vonal általán a legközelebb a bezáráshoz, de nem zárták be. Újra nyitottuk az aszfód vonalat, ami be volt zárva évek óta, elindult rajta a forgalom, csináltunk egy normális menetrendet, és nem került fel a bezárási listára, pedig 2022-ben nyílt újra. Tehát azt hiszem, hogy elég világos, hogy abban a fél évben, amíg én államtitkár voltam, épp azon dolgoztunk, hogy hogy az életképes regionális vasútvonalakon legyen olyan kínálatos menetrend, ami, ami értelmesé teszi a működésüket. Mert azt viszont ki kell mondani, hogy ha egy vonalon naponta egy vagy két vonat van, és azok is olyan hülye időpontokban mennek el, hogy az első reggel négykor, a másik meg délután egykor, tehát semmilyen olyan élethelyzet nincs, ahol ezt használni lehetne. Ott nyilvánvalóan nem lesz utas, és akkor azt el kell dönteni, hogy vagy finanszírozunk ott egy rendes vasúti szolgáltatást, vagy ha azt vagy nincs értelme fenntartani, vagy nincs pénzünk fenntartani, akkor tényleg semmi értelme kirakatban működtetni értelmetlen időpontban üresen közlekedő vonatokat.
0: Ezzel egyébként 90-es évek óta vádolták a mávot, hogy direkt rontottak el úgy menetrendeket, hogy tönkre menjen az utasforgalom egyes szakaszokon, azokat be lehessen zárni, és ennek következtében például magáncégek busztársaságait kedvező helyzetbe hozzák. Ez mennyi... Itt menet... nem
1: összes kívül van mögött, hanem az, hogy sokszor azért volt ilyen használhatatlan a menetrend, mert egy darab jármű, egy darab BZ több vasútvonalat szolgált ki. Tehát magyarul... A, így jött ki az, hogy a másik vonal, tehát ami reggel négykor és délután egykor ment az egyiken, az reggel hétkor és délután négykor egy nagyjából értelmesnek tűnő időpontba ment a, a másikon. Az az
2: új szeged vagy Új-Szeged-Mezőhegyes vasútvonalra például igaz volt. Ahol... Ott is ilyen
1: volt, de Szabolcsban is volt voltak ilyen példak. Tehát hogy a három példak. darab
2: BZ-ből, hogyha egy kidőlt, akkor megállt az
1: élet. Így van. Szóval mi abszolút nem gondolkodtunk abba, hogy bezárjunk vasútvonalkat, föl semmerült ilyen. Én azt sem pontosan tudom, hogy ez hogy került elő. Én nagyjából úgy értettem meg a helyzetet, hogy volt az az eset, ami országos figyelmet kapott, ahol egy ilyen mellékvonali BZ-nek a felfort, felfort víz lefröcskölte az egyik utast, és az megsérült, és akkor Lázár János ebben, ebben vizsgálatot sürgetett, vagy nem is tudom pontosan már mit mondott, de a lényeg az, hogy ez egy országos figyelemre számottartó ügyé vált a tavalyi évben, és itt a MÁV start meglátta azt a lehetőséget, amit persze minden ilyen monopólium mindig meglát, hogy hát most ez itt nagyon sarkos lesz, amit mondok, de hát hogy itt akkor lehet esetleg ugyanannyi pénzből kevesebbet is szolgáltatni, és egyből előálltak azzal, hogy hát amúgy sincs elég jármű, amúgy is szörny, szörnyű állapotban van a járműpark, ezekben mindig van igazság, tehát ezek nem igazságot nélkülöző állítások, és akkor inkább zárják be ezeket a vonalakat, és Lázár János, aki egyébként világilletében azzal próbálta magát ö, ö, megkülönböztetni, hogy ő itt a vidéknek a kijáró embere Budapesttel szembe, vált azzal a miniszterje, aki valójában a Gyurcsány kormány után először vidéki vasútvonalak bezárására adta a fejét, és ráadásul olyan vasútvonalakért, amelyek közül én nem állítom, hogy mind a tíz Esetében meg lehet az nagyon könnyen védeni, hogy ezek életképesek, de volt köztük olyan, amit viszont, ami viszont vitán felül az, tehát például a Komlót ellátó vasútvonal, ami Komlót bekötötte Dombovár felé a fővonalba, az egy kihasznált jó működés, egyébként nem is lassú, vagy nem is problémás vasútvonal volt, a busz több mint 20 perccel lassabb, annyival jobban a vonat ott. Tiszaújváros ellátó... És a mi kollégán Katus Eszter, aki nagyon sokáig az átlátszónak az országszerte
0: rovatát szerkesztette. Ő, ő komlói, és, ő, és ő most különösen komoly rángásokat kapott a, a...
1: De ott helyben nagyon nagy közössége. Én, én elmentem a komlói ö, ö, bezárás előtti utolsó vonat bucsúsztatására, ott komló színejával összegyűlt, e, tele volt a vasútállomás emberekkel, volt, aki sírt, volt, aki fotózott, volt, aki szelfizett, de láthatja, hogy az egész városnak most leesik az, hogy itt ők elvesztik a vasútvonalat. Tehát ezres városok, most város lehet mondani, Makót lehet mondani, vagy Komlót lehet mondani, azok kikerültek a vasúti hálózatból, és ennek nyilván van egy konkrét közlekedési jelentősége, de van egy, van egy szimbolikus jelentőség. Ezek amúgyis lakosság szemben azért inkább csökkenő tendenciátban lévő városok, amiknek a, egyfajta ilyen leépülési spiráljukba lesz ez egy, vagy vált ez egy mérföldkövé, hogy most még a vasútvonalat is bezárják. Um, tehát szerintem ezek hibás döntések. A krónánál egyébként... első 20 éven belül, vagy
0: negyedszázadon belül a második nagyon komoly trauma, ami a várost érinti, de hogy miközben azt mondod, hogy Lázár János az egyetlen, vagy Gyurcsány Ferenc után a következő, aki vidéken zár be vasútvonalakat, és ennek következtében ezt ugyan ilyen módon nem mondtad ki. Mondom, egyes tájegységek
2: elsorvasztásához jelentősen De A saját választókerületébe is székhelyén Makó.
0: Igen, csak most, hogy a Makón, de hogy. A, hódmezővásárre, hódmezővásárre a
1: székhelye. Nem, de
2: Jánosnak Makó a székhelye.
1: Nem csak bejelentette,
2: hogy nem indul már az egyéni választókerületnek hódmezővásárre hát, hódmezővásárre amilyen, a székhelye. Ami óta a Márkizai Péter nyert.
1: Igen, de. A hódmezővásárre
2: ő átköltözött a, Makóra. A választó. Ö, Körzetnek hódmezővásárhely a
0: székhelye, és Igen. hódmezővásárhelyen viszont történt egy ö, ö, olyan vasútfejlesztés, amely komoly vitákat vált ki, emögött teljes egészében Lázár János állt. ennek kevésbé nagy híve, mint én. Én szerelmes vagyok sok szempontból a tramtrénbe. És abszolút támogatom.
2: Az egy jó beruházás.
1: Na, szóval, hogy ez, 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 ez viszont mennyiben? Számomra ez a legnagyobb ellentmondás a kérdésben. Én nem beszéltem Lázár Jánossal erről a kérdésről egyszer sem, sőt, hát mióta nem vagyok államtitkár azóta egyszer sem. Tehát nem tudom, hogy az ő... Egyszer sem ne... beszéltetek, vagy erről nem beszéltetek egyszer sem? Egyáltalán nem beszéltünk egyszer Üm... Tehát nem szoktak ígérni a tanácsodat meg a közlekedésfejlesztésben? Benne van még a telefonokban a... a száma? Hát azt szerintem igen. Üm... De, ha nem változtatta meg. Üm... Tehát én azt nem pontosan értem, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok hogy állnak össze egy képé, hiszen pont Lázár volt az, aki, aki, ha már itt Makónál tartunk, a makói vonal kapcsán megfogalmazta azt a célt, hogy oda is egy tramtrént kellene vinni, és a, az új szegedi, ugye a híd lebombázása miatt zsák, állomássá vált, vagy zsákvonalá vált vonalat visszakötni, úgy, ahogy az háború előtt volt, visszakötni a Szegedi nagyállomásba. És akkor egyébként én én is vagyok biztos, hogy akkor tremtrénk kéne oda, és nem a Szegedi intercity kéne akár tovább vezetni, makóra, ez már egy közlekedéspolitikai alkérdés. De ugye ekközben mi zajlik? Zajlik az új Szegedi tervezése, de csak közúti hitként, amivel, igen, a, róla, a, is amivel rá fogjuk önteni Szeged belvárosára az autóforgalom egy jelentős részét a térségben ha ez megépül, a vasút nem épül meg, és a vasútvonalat, ami lehetővé tenni, hát esetleg a hídon egyszer mégis lenne vágány, akkor ez tovább tudja menni, azt a vasútvonalat pedig bezárja. Ez szöges ellentétben áll mindazal, ami hódmezővásárhely felé a tremtrén kapcsán történt. A tremtrén. én is azt gondolom, sok részletet lehet a tremtrén megvalósítása kapcsán vitatni. De az, hogy ez egy innovatív és jó elképzelés volt és pont ilyen irányba kellene ezeknek a nagyvárosi térségekben közlekedő mellékvonalaknak, regionális vasútvonalaknak a jövőjét megtalálni. Ez biztos, hogy így van. A Tremtrain szerintem egy minta. Például a most, szintén ebben a tavalyi körben bezárt Tiszaújvárosi vonal esetében a, is lehetne ez cél. Nyilván Kazincz-Barcika és Viskolc is adott esetben lehetne ez cél. Akár Debrecen környezetében is több olyan vasútvonal van, ahol ez fölmerülhetne. Most ennek el kell menni Nagyváradig, az, az egy alkérdés szerintem, de Debrecen térségében is lehetne a debreceni hálózat és a környékbeli vasútvonalak között kapcsolatot teremteni, és egész biztos vagyok abban, hogy hogy szeget térségében, Hódmezővásárhely mellett például Makóra ennek lenne értelme. Ugye ez mit csinál? Ez azt csinálja egy ilyen rendszer, hogy a, hogy a, a kisebb megyei jó városaink, tehát Budapestnek kisebb nagyvárosainknak a, a villamoshálózatát és az elővárosi vasúti hálózatot integrálja össze. Ez lényegében a hív, ami a hév egy budapesti léptékben, az a Tramtrén egy, egy Mára, hol nagyvárosi villamos, e,
0: és hol, léptékben. Ahol, ahol mondjuk a 20. század. Eleén közepén még volt villamos, vannak olyan települések, ahol már és nincsen. Um, amikor a vasúti felújítás drágosságát firtattam, akkor azért elegánsan két területre toltuk ezt a beszélgetést egyfelől az európai piac zártságára, hogy a piaci szereplők azért a, az árakban hajlamosak megegyezni, másfelől pedig a különböző hatóságoknak, illetve helyi politikai erőknek az igényei, amelyek ezt felhajtják. De biztos, hogy csupán ez, a, ez a, ami ebben szerepet játszhat. Most a helyzetkényességét is szénben véve nekünk van. Nem akarok erről külön, mert most egy topikot nyitni, ugyanis erről beszélni fogunk külön, a déli körvorsuktól a kapcsolatban az átlátszó meglehetősen alapos munkát folytat, azzal kapcsolatban minden problémáját előtárjuk, és hogy ugye arról van szó, hogy folyamatosan drágul a beruházás, a fővállalkozó Szíly az alvállalkozó Mészáros Lőrinc, és még csak azt sem lehet mondani, hogy a környezetvédelmi előírások drágítanák magát a beruházást, mert hát nem arról van szó, hogy egy madár élőhely mentésről van szó,
2: arról, hogy több száz fát kivágnak. De lefordítom ezt például a Szeged-Szabadka arra, ahol a 10 kilométer vagy 12 kilométernyi pálya majd 50 milliárd forint, Ez képest, amiről beszéltünk, a 80, a 60, az egy lényegesen hosszabb és bonyolultabb szerkezet, és 200 milliárd volt. Tehát, hogy biztos, hogy csak a, a műszaki tartalmak drágítják ezeket a beruházásokat. Arról nem beszéljek, hogy amit előbb említettél, az M76-os, hogy kilométerenként 10 milliárdét akarunk autópályát építeni, illetve nem is tudom, mi volt a másik 300 milliárd egy Duna hidat. Tehát ezek olyan, olyan számok, amire ellentétben meg azt mondod, hogy egy évbe kéne összesen pálya költeni, miközben egy műtárgyra, vagy két, egy, egy útra és egy műtágyra 700 milliárd forintot terveznek költeni. Tehát ezért ezek elég, elég érdekes számok.
1: Az biztos, hogy, hogy az európai országok között Magyarországon az építőipari beruházások árszintje az mondjuk úgy is felzárkózott a, a körülöttünk lévő országokból inkább a tőlünk nyugatra tartó, tartozó országokhoz. Um, nagyon nagy szórások vannak ebben um, Európán belül, én sem mindig pontosan értem, hogy miért, és most nem kiterni akkor, ha a magyar építőiparnak nyilván vannak sajátosságai, de mondjuk az, hogy Spanyolország milyen mértékben olcsóbban tud építeni vasutat, mint akár a szomszédos Franciaország, vagy akár mi, tehát a spanyol építések lényegesen olcsóbbak, mint nagysebességű vasutépítések, 300 km órával. Olcsóbbak, mint a is olcsóbak, magyarok. Nem. Ennek valószínűleg az a legnagy, legfőbb magyarázata, hogy, hogy nagyon professzionalizált, nagyon magas szinten gépesített, globális szereplőként az Egyesült Államokban és mindenhol jelenlévő vasútépítő cégeik vannak, amiknek valószínűleg egyszerűen emiatt a, a technológiai fejlettsége nagyobb, de, de találgatok, én sem tudom pontosan, hogy milyennek az oka. De nagyon, nagyon érdekes ezeket a különbségeket látni. Azért, ha megnézzük, ha nagyon, nagyon nagy verseny van mondjuk a román építőipari piacon, ott a vasútépítések most az RRF, tehát a helyreállítási forrásaiban a magyar határtól Kolozsvárig tartó szakaszon három nagy tender volt. Azokban volt, ahol török, volt, ahol francia, és volt, ahol olasz cég győzött, vagy fővállalkozóként legalábbis ők jelentek meg, tehát egy elég nagy versenyző nemzetközi piac van. És azok az árak, amik ott kijöttek, ezt egyszer nagyjából összehasonlítottuk, azok a, a most zajló lökösházai és és Bihar szintén a román-magyar határnál lévő magyar beruházásoktól azért nem térnek el nagyon. Van egy 10-20%-os különbség, de nem kétszeres vagy háromszoros árkülönbségek vannak. Tehát azért az látszik, hogy... hogy Magas árakon zajlik a, az építkezés Magyarországon. Nyilván nagyon ritkán van erős verseny, tehát érződik az, hogy a fővállalkozók az építőiparban inkább magukkal rendezik a piacot, mondjuk így, és a, az építőipari vállalkozók egy jelentős része az, az, az inkább a nem közvetlenül az állammal szerződő, hanem az alvállalkozói szerepben keresi meg a magas szerepét, de azért nyilván a most említett lett a, mondjuk a Strabag vagy a Switelsky által kialakított piaci viszonyok sem voltak ettől nagyon eltérőek, tehát hogy ez egy... Ez, ez, a ez, helyzet
2: az ugyanez szüli, mint a biztosítóberendezéseknél.
1: Hát mert... a helyzetek nem álltak elő, de legalábbis itt is inkább ilyen oligopol piaci berendezkedések mm. alakulnak ki, ahol két-három szereplő van. Mondjam, nehéz is ez, mert valójában... megvannak ugye megvan neked, De a kormányváltáskor
0: 2010-ben a Strabag, ami odáig a korábbi kormány támogatójának tudtak be, elsősorban egyből hirdetést helyezett el a magyar nemzetben, mert a magyar nemzetolvasói olyan sűrűn akarnak mozdonyt
2: venni. Szerencsére. Azóta Te... is csak ott hirdetnek egyébként, ha jól tudom.
0: Ezen nincsen nagyon máshol már.
2: Igen.
0: Jó, szóval summa summarum. Azért vannak olyan területek, tehát, hogy a másik részét nézzük azt, válaszoltál erre, hogy hajlamosak az építőiparban lévő cégek a piacot maguk alá rendelni ez az egyik része, de hogy nem mindenhol van azért környezetvédelmi aggály. Tehát lehet, hogy vidéki, helyeken nemzeti
1: parknál ezt érvényesíteni, én tudja, de mondjuk Budapesten, nem ki kell válni. A szérikás esetében abszolút nem, a, nem ilyen okok okozzák azt, hogy az ilyen sokba kerül, hanem az a körülmény, és ez lényegesen drágábbá teszi, mint a bármilyen nemzeti park, hogy egy sűrűn beépített lakóterületen megy át ez a vasútvonal, ami nyilván például azt jelenti, hogy akár az építőanyagok, akár a bontott törmelékek deponálására nincsen semmilyen helye a kivitelezőnek. Lényegében minden építőanyag, ami beépül, és minden kibontott anyag az azonnal fogja vagy elhagyni, vagy, vagy, vagy odaérkezni teherautók segítségével. Nagyon-nagyon-nagyon kemény logisztikai környezet lesz az, amiben itt a déli körvasút kivitelezőjének dolgoznia kell. Teljesen eltér azoktól a tipikus vidéki felújításoktól, ahol oda lehet halmozni mindent akár hónapokra, előre. Budapest belgrád épít, munkaterületére, hogyha kimész látni fogod, hogy ott az építőanyagok halmokban állnak, és nincsen. És várják, hogy egyszerűen valt dolgozzam vele. Nincsen helyhiány. Ez nyilván a déli körvasút esetében hangsúlyozottan nincs így, ugye a közúti csomópontokban semmilyen hely nincs, a párhuzamos szakaszon pedig fél méterig mehet be a mellette húzódó parkba a kivitelező, de az pont annyira elég, hogy ott a, az építőgépeknek, munkagépeknek a mozgására legyen egy sávnyi hely. Ott tárolni semmit nem fognak tudni. A másik pedig, és ez a legfontosabb körülmény, hogyha... Megnézed azt a hídat, ami már elkészült a déli összekötő vasúti hídat. Ami egyébként akkor, nem a kompatőbűsérem pillanatban a magával az Ha nem épül, épül meg a déli körvasúttal, akkor a semmibe végződik az egyik híd, és ez most így van. Ott ugye két vágány volt korábban, egy rossz alapotú rosdás hídon azt három vágányosra kellett bővíteni, de ez nem egy ütemben lehetett megépíteni, nem úgy, hogy mivel itt folyamatosan fönn kellett tartani a vasúti közlekedést, hiszen az előbb utaltam rá, három transz koridor korridor itt a Dunát. Légében Romániát levágjuk az Európai Unió vasúti közlekedéséről, hogyha itt nem lehet átmenni. Tehát a... Ezt szóval közölni fogom. De Kelet-Magyarországot is, tehát a Debrecen térségét is, igen. Tehát a... vagy egyébként... A NATO keleti határát ukrajna felé ahova, ahova, hát ahova a déli körvosúton is lehetett látni, hogy zajlanak különböző. Nem, nem Ukrajnába, de a Keleti frontra, még a NATO az Magyarország területére komoly uh, harckocsi szállítások zajlottak, és, és, és Hát a déli körvosül
0: egyébként pont ebben hogy a, képességfejlesztés. Hogy,
1: hogy ellátó útvonalként tüntetek így tehát ez nyilván egy ilyen lázári megoldás volt most, most ennek a, ezen a logikán való gyorsítás az engedélyeztetésnek, ez, ez tény, de de azért egyébként ez tényleg egy nagyon fontos katonai útvonal: Kelet és nyugat Magyarország és Kelet és Nyugat Európa között. Na, A lényeg az, az, hogy mivel itt a kétvágányos közlekedést végig fönn kellett tartani, úgy lehetett a hidat felújítani, hogy épült először egy új híd szerkezet, amikor az megvolt és lehetett rajta járni, akkor lebontották az egyik régit, akkor épült egy második új, akkor a középsőt kitolták a szélére, majd azt is lebontották és azt is építették és ezért tartott évekig. Most pont ugyanígy fog épülni a körvasut is. Az kell elképzelni, hogy ugye egy pár kilométeres vasútról van szó de először meg fog, ez háromszor fog megépülni, háromszor két év alatt. Először megépül az új vágány, az új támfalra, ami a mai helyére épül, és az elkészül. Amikor az megvan, és már járnak rajta a vonatok, akkor kezdődik el a bontása a mainak, amikor az egyik vágány az a mai-nek a helyén elkészül, akkor fog a másik leállni, és végül uh, lesz meg a harmadik, illetve nagyon szakaszosan a negyedik vágány. Tehát ez azért tart 6-7 évig, és azért kerül marhasokba, mert egy ilyen városi közegben nem lehet oda menni, és, és egyszer lezárni ezt a vasútvonalat, mint egyébként sokszor vidéken ez történik, és uh, még a hatvani vonal is így épült, és az egészet építeni nulláról. Az egyes vasútvonalnak a felújítását nem tudták úgy megcsinálni, pedig hát azért a, a külterületen történt ez uh, Biatorbait a vasúti vasútvonal felújításot, és teljes zárás volt, intercity pótlóbusz járt a Budapest-Bécs vasútvonal helyette az autópályán. Ezt a déli vasút esetében az Európai Bizottság és az Európai vasútak együttműködése nem engedi meg Magyarországnak, egy Magyarország se akarja ezt, mert kelet és nyugat Magyarország között megszűnne a vasúti kapcsolat, ami azért áruszállítási, logisztikai, katonai szempontból sem oké, de nyilván személyszállítási szempontból sem. Tehát itt úgy kell vasutat építeni, hogy közben fölötte járnak a vonatok, és ez ennél drágább dolog, egy olyan helyen, ahol semmilyen hely nincs, ez elképzelhetetlen. Itt a környezetvédelmi szempontok a tekintetben jelennek meg, hogy ebben a, a transz korridoron koridoron ma, ma is nagyon sok tehervonat megy át, ezek akár Ukrajna-Románia felől, Fekete-tenger felől, akár Kelet-Magyarországról tartanak nyugatra, nyugat-Magyarországra vagy nyugat-európába, ezek ma mindenféle zajvédelem nélkül haladnak át új Buda lakóterületein, az ott élő emberek ezt egész éjszaka hallgathatják. Ennek a beruházásnak a részeként egy olyan magas zajvédőfal épülne, ami a, ezeknek a vonatoknak a zaját tartja egy ilyen, hát nem alagútban, de egy ilyen félelagútszerű kialakításban. Ez azért egy jelentős környezetvédelmi kérdés. Az való igaz, hogy nem lehet megépíteni úgy ezt a harmadik vágányt, hogy annak a parknak bizonyos számú fáját, ami ott közvetlenül a vasút mellett van azt azért, hogy fölvonulási terület legyen, ne vágnák ki. Nagyon sokáig nézték a mérnökök, hogy van-e alternatív megoldás, Helikopteről nem lehet vasútat építeni, tehát egy új, új tartószerkezetet, egy új támfalatot megépíteni úgy, hogy nem lehet mellé menni, ezt is cölöpözni, és a másik oldalán közben járnak a vonatok. Ez egyszerűen nem volt Értem, megoldás. Értem, most nem... Egyes kérdésekben lehet megjegyezni
0: csak erre. De én külön-külön. De nem, azért nem akarok bemenni, mert pont a hónapi fogunk felvenni egy másik műsort, ami csak ezzel fog foglalkozni, mint a déli körvasúttal. Itt csupán jelezni akartam, hogy azért van itt két olyan szempont, amit a korábbiaknak kihagytuk. Egy, hogy ki a maga az építőipari fővállalkozó, kettő pedig az, hogy a környezetvédelmi hatóságok hozzáállása nem feltétlenül mindig a környezetvédelem ügyét
1: tartja első számú. De ez értem, amit elhangzott. a környezetvédelem mi Hatóság itt szigorú volt, két tekintetben is, és ezt szeretik felejteni azok, akik kritizálják a beruházást. Az egyik, hogy miért a park felépül a vasút, és miért nem a másik irányban, ez egy kritika. Itt a környezetvédelmi hatóság, egyébként, és egyébként Új Buda önkormányzata is, tök világosra tett, hogy a másik irányban ugye nem fák vannak, de lakók, sokkal közelebb vannak a házak. És az, az hogy a, azokat a házakat megvédjék a vasútokhoz, Zajtól, rezgést, még ha van is zajvédőfal, akkor is van nyilván valamennyi zaj. Ez egész egyszerűen előre való, előrébb való környezetvédelmi érdek volt, mint azoknak az egyébként, hogy mondjam, ilyen város városélmény szempontból nyilván értékes, de környezetvédelmi szempontból különösebb értéket nem képező fáknak a védelme, amik eleve egy véderdőként kerültek oda, hiszen ezen a helyen a Hungária körút folytatódott volna. Itt azért vannak fák, ez persze utólag, persze lehet mondani, mindegy, de itt azért vannak fák, és azért nem épültek tovább a társasházak, mert ez a Lágymányosi Híd levezető szakaszaként volt kiszabályozva, csak ugye a 90-es évek elején a a helyi tiltakozás ezt megakadályozta, és azért kanyarodik élesen balra az út ott a végén. Senki nem akarja ezt a parkot eltörölni a földszínéről. Én magam voltam a benyújtója annak, hogy itt ez, köz, ugye ez végig közúti minősítéssel volt. Tehát ez a szabályozási terveken 2020-ig ez közlekedési célú közterület volt, nem park. Az, hogy ezt átminősítsék azt a területet, ami a vasútfejlesztés mellett megvan, parká, ennek én voltam a kezdeményezője, ez megtörtént, és szerintem... A vasútfejlesztés során azt, hogy a lehető legkevesebb fa sérüljön, és minden nem darabra, hanem törzsátmérőre vissza legyen pótolva, ezt, ezt meg kell csinálni, ezt egyébként a beruházó vállalta is az újbudai önkormányzat felé, ezt, ezt nyomon kell követni, én is nyomon fogom követni, ezt ez teljesül -e. de, de egész egyszerűen muszáj egyet hátralépni, és azt tisztán látni, hogy ez az ország egyik, és az, egyik, az Európa egyik legfontosabb vasútvonal, ami itt összefut rengeteg irányból. Egyébként személyforgalmi szempontból, épp hogy összekössem a két témát, épp a Rákos 60 vasútvonalnak a keleti pályaudvari kapacitás szűkületén is segít az, ha van déli körvasút, Tehát több vonat tud bejönni a keleti elővárosokból, hogyha azoknak nem mind a fejpályaudvarra kell menni, hanem a körvasúton el tudják kerülni Budapest legbelsőbb centrumát és a fejpályaudvarakat. És fordítva, szintén az előbb általam említett 30-as-40-es, tehát a Budapest Székesfejvár és a Budapest Puszta szabolcs vasútvonal is úgy lett felújítva, ezok már egy -e kész vannak szintén, hogy több vonat tudna járni, járni rajtuk, mint amennyi ma jár, és igény lenne rá, ha az érdieket megkérdezed, el fogják mondani. Érdről tudna járni negyedóránként be a gyors vonat Budapestre, a mai fél óra helyett, de azért nem tud, mert a déli van nem tudja fogadni, nincs kapacitása annak a szűk kereszt a kisgélért A déli körvasút lehetővé fogja tenni, hogy mind az érd-székesfehérvár vonalon, mind a puszta vonalon, ami szintén érdet érinti, mind a 60-ai elővárosi vonalon több elővárosi vonat tudjon bejönni, mert ezeknek nem kell bemenniük a fejpályudvarokra, hanem a déli körvasúton tudnak áthaladni. Na most itt ez, ez nyilván befolyásolja, hogy hányan fognak autóval bejárni, az egész közösségi közlekedés versenyképességének még fogadni egy jelentős előrelépést ezekben az elővárosi térségekben. Tehát itt egyszer kiszámoltuk, hogy azt három nap alatt fogja a széndiokszid mérleg pozitívba fordulni a, a kivágott fákhoz képest. Tehát egész egyszerűen muszáj ilyenkor azért egy ekkora beruházásnál mérlegre tenni azt, hogy valójában mi a zöld megközelítés, az, hogyha ha minden egyes fa védelmében megakadályozunk fontos közlekedési beruházásokat, vagy az, hogyha egyébként tényleg zöld közlekedési módot, mint a vasút, fejlesztünk. A,
2: ugye itt többször szóba került a megfelelő gördülő állomány, akár személyvonat, akár tehervonat kapcsán. Ugye a... Éppen sok agyára mondjuk el, hogy Lázár János, de úgy látszik már ő a magyar közlekedésnek a, ebbe a fejezetébe egyfajta mumusként fog beépülni, hogy a leállított beszerzésekkel mennyire fogunk lemaradni. Én, amikor legutóbb beszélgettem valakivel erről, azt mondta, hogy a, és te is mondtad, hogy a környező országokban milyen fejlesztések Igen. vannak. Az ő megrendelései valószínűleg már a gyártóknál ott vannak. Mi, Magyarország, terveztünk valamennyi beszerzést, amitől ugye azt mondta Lázár János, hogy Siemens nem a barát, innentől kezdve hátrébb lépünk. Hogyha most elkezden a máv járművekre pályázni, és azt mondja, hogy akár a PZ-ket kiváltani, akár vontató járműveket beszerezni, akkor és mondjuk nem gondolja azt a miniszter, hogy éppen ő most teljesen adhoki jelleggel döntés megváltoztatja a korábbi terveket, akkor mikorra érhetnénk el az, hogy látható járműállományváltozás legyen? Ugye, hiszen azokon a vonalakon, akár a 80-an, akár, akár az Esztergomin látható, hogyha van vonat, van normális menetrend, van szolgáltatás, akkor azt használják.
1: Akár a cseheknél, akár a lengyeleknél, akár Ausztriában százas nagyságrendben rendelik meg a vasúti járműveket. Lényegében alig marad olyan területe a cseh vagy az osztrák vasútnak, ahol nem új vagy pár éves járművek fognak közlekedni néhány évben belül. Ez képes Magyarország ma az egyetlen olyan ország, ahol van vasút, ugye Cipruson és Máltán nincs, tehát velük vagyunk most egy ligába, és nincsen vasúti járműbeszerzés folyamatban. Az összeset leállították egytől egyik minden más európai vasúton jelentős vasúti járműfejlesztések zajlanak. A, valóban, ami volt, azt is visszavonták, és új nincsen. Ez egy, e, nyilván egy hátrányt jelent a vasútnak és a versenyképességének. Én attól nem félnék, hogy ne lenne az európai vasúti járműiparnak kapacitása kiszolgálni az igényeinket, hogyha, ha azok felmerülnek, de nyilván várakozási idők vannak, tehát az látszik, hogy hogy ma már főleg, ha valami kicsit is olyat rendelünk, ami nem pont ugyanaz, mint ami más országban jár, már pedig vannak sajátosságai a magyar vasútnak, ami miatt nem tudunk mindent egyezbe ugyanúgy rendelni, mint mondjuk a németek, például az áram nem különbsége, akkor, akkor sokszor 3-4 vagy akár 5 éves várakozási idők is vannak mi a tender kiírásától a szállítás befejezéséig. Tehát, Tehát egy e ilyen
2: kukába dobása gyakorlatilag egy 5 évet kidobtunk.
1: Jó pár évvel csúsznak ezek a dolgok most. Amellett, hogy a mozdonybeszerzés, ugye a keretszerződésből nem történt lehívás, tehát lényegében nem veszünk új mozdonyokat az elhangzottaknak megfelelően, pedig ott ugye egy több mint egy évig tartó tender már lefolyt. Amellett ugye az Intercity flotta cseréje lenne még nagyon fontos. 40 éves életkorú az Intercity kocsik, kocsipark Buda, bocsánat, Magyarországon. Ennek a teljes cserére készült egy program, ami ami hát ezekhez a mozdonyokhoz ö, illeszkedve, az összes Intercity kocsit korszerű, ö, nagy sebességre képes, tehát 200 km h sebességre a jövőben képes, légkondicionált. Lényegében a, talán a hallgatók úgy tudják a legjobban elhelyezni, hogy ahhoz színvonalában hasonló megoldás, mint amit mondjuk a railjetek kínálnak, amik Ausztriából bejárnak Budapestre, ahhoz hasonló színvonalat érjük el. Ezt a beszerzést is leállították, ö, ahogy a hívek beszerzését is ugye ott ö, ott a ma 50 éves parknak a cseréjére lenne szükség. Én nem tudom ezek mikor fognak újraindulni, nem tudom pontosan, hogy ki és mire vár, Nyilván lehet mondani, hogy pénzhiány van, ez biztos, hogy így van, de itt is azért... Nem valószínű, hogy pénzhiány
2: van. Előbb beszéltünk arról, hogy az M76-osra 400 milliárdot De ezt akartam pont mondani, hogy azért a közlekedésmárságazataiban... És, és egy Duna Dunahídra 300 milliárdot, ami a semmiből a sembe fog vezetni. Tehát ez, ha 700 milliárd forintot ma azt mondanék, hogy a, azt mondanám, hogy a vasútfejlesztése, vagy a vasúti gördülő járulmi állományra el lehetnek ölteni, akkor akkor olyan összegekről beszélünk, ami az elmúlt 10 években nem történt, már pedig 10 éve ugyanaz a kormány. Még annyit
1: hagyjegyek hozzá, hogy, hogy amellett, amit az előbb elmondtunk, mozdonyok, távolsági járműpark hívek, ahol még nagy probléma van, az a mondjuk úgy regionális járműpark, ezek a, a dízel bz amik ugye járnak a mellékvonalakon, meg 10 díz dízel, úgygy, még Igen, 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 úgygy. Úgygy, meg a Red
2: Roche csörgő, ami jár a Szeged-Békés
1: között. Így van, a dízel mozdonyok által vontatott személykocsis vonatok. Ezek mind-mind olyanok, amik tényleg drámai állapotban vannak, és azonnali cserére szorulnának. Ezeken a területeken egyébként, és akkor itt visszaértünk az első témához Azért azt a kérdést is szerintem föl kellene tenni, hogy ha a MÁV teszi a két kezét, hogy ő ezt nem tudja üzemeltetni, ugye ez volt a szöveg a mellékvonalak bezárása kapcsán, a Mávstart azt mondta, hogy ő már nem tudja ezeket üzemeltetni. Akkor egyébként föl kellene tenni azt a kérdést, hogy a magyar állam ebben ilyen áldozati szerepben van, vagy megrendelő? Tehát a, 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 a saját szuverenitására, a saját hát felhatalmazására. Igen, nagyon, nagyon büszke a magyar állam, hogy tud áldozatává válni a Mávnak. Szerintem ezt a kérdést érdemes föltenni, hogyha a BKK Budapesten azt tudja mondani a BKV-nak, hogyha a BKV esetleg azt mondaná, most már nem mondi, de tíz éve mondott, hogy hát itt olyan szörnyű szörnyalapod vannak ezek az ikarúszok, hogy ritkítani kell a járatokat, akkor a BKK létrehozása azt, a, azt az erőt, azt a kompetenciát hozta létre a mindenkori főpolgármester kezében, hogy azt tudja mondani, hogy hát, ha ti ezt nem tudjátok megoldani, akkor megrendeljük a szolgáltatást mástól, és a jegyek bérletek érvényesek, a menetrend egységes, a hálózat egységes, ezt a BKK biztosítja, és egyébként lehet, hogy, hogy valaki más ezt olcsóban el tudja végezni. Azért azt látjuk, hogy a cseheknél, Sorban veszíti el a Csállamvasút ezeket a tendereket, és magáncégek. De a szlovákoknál. Cseh magáncégek, így van. Szlovákiában is akár 10-20-30%-kal olcsóban új motorvonatokkal elvállalják a szolgáltatást, mert lehet, hogy hatékonyabban is lehet valamit működtetni, mint a Mávot. Lehet, hogy Magyarországról nézve nem tudjuk elképzelni, hogy van a Mávnál hatékonyabban működő cég, de most nem ironizálni szeretnék, de. De hát előbb, azért. Előtte a... meg a
2: mávot, most hogy mondjam, én azért végjük meg. Tehát azért a, a mávnak vannak sajátosságai, de azért azt nem lehet azt kijelenteni, hogy az egész úgy hogy van felesleges. De meg ilyet én a világért
1: nem, nem akarnék kijelenteni, de azt gondolom, hogy a verseny még nem tett rosszat senkinek. Tehát én azt, ért, azt értem a... át, azt éltem át BKK vezérigazgatóként, hogy a BKV, amelyiknek a vezetősége nagyon tisztességes szakemberek is. Azért mindig csak és kizárólag arról beszéltek, hogy mennyire nincs pénz, és mindig kéne pénz, de az mindig egész milliárd forint volt, tehát mindig legalább 10-0 volt még a végén. Akkor hirtelen, amikor megjelente egy magánbusz szolgáltató és kilométer alapon elkezdett szolgáltatni, és sorba érkeztek azok a prezentációk, hogy mi tudunk olcsóbbak lenni, mi tudunk jobban működni, mi akkor itt javaslunk racionalizást, itt javaslunk racionalizást. Tehát azért ezeknek az állami cégeknek, meg fővárosi, meg akármilyen kötulajdonú cégeknek, ha ezek soha semmilyen versenyel nem találkoznak. Csak az egyetlen mérőszám az, hogy az a politikus, aki kinevezi a vezérigazgatót az éppen mennyire elégedett az arcával annak, aki ott van ez nem fog jó teljesítményt kihozni. Ha nincsen mérés, ha nincsen összehasonlíthatóság, ha a, se a költségszintet, se, a, se a, azt, hogy milyen színvonalon szolgáltatnak ezek a cégek, ez nem méri és nem ellenőrzi senki, és nem kéri számon senki, akkor annak a vége egy ilyen egy ilyen szocialista nagyüzem lesz. Szerintem a, a Máv minden értékével, és nagyon sok értékes ember dolgozik ott, tehát ez egy pillanat kérdés. A Máv egy nélkülözhetetlen alapinfrasztruktúra. Én nem azt mondom, hogy Máv nélkül kéne vasutat csinálni, szerintem ez nem realitás. De az, hogy mondjuk regionális vasútvonalakon kipróbálja a magyar állam, hogy milyen az, amikor esetleg verseny van, és összehasonlítási alapot teremtsen, és esetleg a járműpark cseréjét is gyorsítsa ezáltal, hiszen ha egy magánszolgáltató magahoz járművet, akkor ott a beruházás hozhat használtat, ami persze tudom, hogy a mi büszkeségünkkel nem fér össze, de hát azért azt látjuk, hogy Európa szerte ez egy bevett dolog, hogy de például nem, nem villamo az azért persze. Villamosokra villamosítanak egy vonalat mondjuk Németországba, és lehet, hogy kidobnak olyan tíz éves dieselvonatokat, amik egyébként még tök jók lennének a magyar vidéken. Ma ezeket nagy részt mondjuk Románia elviszi, vagy akár még a csehek is elviszik sorban. Mi ilyet nem csinálunk. Vagy, vagy az is lehet, hogy egyébként mondjuk egy olyan jármű, üzem, vagy egy olyan vasút akinek van már egy megrendelés, az azt tudja könnyebben mondani, hogy figyelj, még ötöt kérek, a már sorozatban gyártott járműből gyártsál többet, és akkor hamarabb tudja hozni, mint egy közbeszerzés köteles mávstart. De én nem, tehát én csak azt akarom mondani, hogy ma az állam lényegében ezt a fajta megrendelői képességét leépítette. Nekünk volt erre egy tervünk, ezt már végigcsinálni nem tudtuk a minisztériumi változások miatt, hogy a BKK mintájára hozzunk létre egy olyan országos szervezőt Magyarországon, ami összehangolja a menetrendeket, egységes tarifarendszert hoz létre, és így tovább. És utána Létrejön az a képesség, hogy akár versenyeztetni tud az üzemeltetés jogát egyes vasútvonalakon, vagy akár buszvonalakon is. És még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy az utasok akkor azt látják, hogy egy zagyva versenyhelyzet van, és akkor, mint a két fapados légitársaság, egyszerre megynek ugyanoda, és aztán két cég, és aztán nem jön semmi. Nem. Ez úgy működik, hogy a közszolgáltatásnak az alapjellemzőit, amit az utas érzékel lát, azt, a, azt, azt egy helyről döntik el, és ez egy darab szolgáltatás. Csak az, hogy éppen kiüzemeltet egy járatot, abban lehet verseny. Én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy azért a magán szférának a, a működési logikáiból nagyon sok hiányzik a közszféra működési logikáiból, és szerintem a teljesítmény mérhetősége és a verseny az igenis észszerű határok között is, hogy az nem a közjó rovására megy ennek lenne helye. A, a működésében a közférának. Helyben is vagyunk,
0: ígértem, hogy vissza fogok térni két dologra az elején, csak amikor először merüljünk el a kötött pályás közlekedés rejtelmeiben, de akkor magad hoztad vissza mind a két kérdést, az egyikre válaszoltál is, az egyik ugye a közfél és a magászféra viszonyát jelentette volna, és ígértem, hogy erre még visszatérünk, de akkor ezt kimoksoltuk. A másik meg a BKK létrehozása is értelme, ezt is érintetted most itt előbb, illetve azt is, hogy ebben milyen komplex megközelítési igények lennének, amelyet az állam vagy tud teljesíteni, vagy nem, de inkább nem. És az egyik ilyen mostanság kirobbant botrány, ez a Budapest bérlettel kapcsolatos, mert ugye a az összehozása a különböző közlekedési területeknek nem csak azt jelenti, hogy a városon belül a kerékpáros közlekedéstől a kötöttpályás villamos közlekedésig, illetve a buszoktól a magánrollerekig egységes kezelése, mint egy város közlekedése, az agglomerációnak és Budapestnek is a nagyjából ilyen összefüggő kezelése. Akkor nézzük a Budapest bérlet problémáját, illetve azt a helyzetet most, ami kirobbant Lázár János, többször előkerült már ebben a beszélgetésben, nem mindig pozitív szereplőként, sőt, általában nem pozitív szereplőként, viszont ha jól láttam, akkor ezzel, igen, az volt, ha jól láttam, nem őt tetted első számú felelőssé ebben a kérdésben most, mármint az, hogy a főváros és a minisztérium között kirobbant egy jogvita, amelynek eredményeként bőven elképzelhető, hogy a budapesti és agglomerációs polgárok lesznek a vesztesek.
1: Ugye ez az egész ügy december 21-én került a nyilvánosság elé egy index cikkben, ahol hát nagyobb a minisztérium álláspontját tolmácsolva arról írt a, ez a cikk, hogy megszűnik a Budapest bérlet, és megszűnik az az együttműködés, ami a főváros és a kormány között létrejött. Öm, én ekkor azt mondtam, és azóta is végül is azt mondom, hogy a főpolgármesternek és a miniszternek, Lázár Jánosnak és Karácsony Gegejnek tárgyalnia kell és meg kell állapodni. Ezt eleinte ilyen értetlenség követte, hiszen a szokásos felállás, ahol a kormány az erőszaktevő, és a főváros az áldozat, és mindenki ebben a szerepben így e, e, meg tud merítkezni, és meg tudja védeni a másiktól a, a saját szavazóit. Ebben, ebben állt, eb, e, ez a helyzet alakult ki, és sokan rossz néven vették, hogy én a főpolgármestert e, ilyen szempontból egy aktív cselekvésre próbálom készítetni az ügyben, a miniszterrel együtt, de már oda jutottunk, hogy ők maguk is ezt mondják, most ugye az az állítás, épp láttam tegnap a nyilatkozatát a főpolgármesternek, hogy tárgyalnak egymással, tehát hogy végül is megtörtént az, ami, ami, amit én ott megfogalmaztam, ugyanis ez abból ered, hogy, amiért ezt mondtam, ez nem egy politikai állásfoglalás volt, hanem egy tárgyi, a tényszerű, a jogi helyzetet leíró, hogy a törvény kifejezetten úgy fogalmaz, és ez nem egy új törvény, ez így van több mint tíz éve, Hogyha egy ilyen bonyolult rendszerben együtt kell működtetni agglomerációs és, és városi közlekedési eszközöket, akkor ott a miniszternek és a főpolgármesternek kell egymással megállapodást kötnie. Ez a megállapodás, ennek a legelső verziója, még fővárosi oldalon ezt BKK vezetőként én tárgyaltam ki, ez 2011-ben jött létre a Budapest bérlettel együtt. Akkor ugye a, a nagy Máv vonatok, tehát a Mávstart vonatai és a sárga mindig is volánjáratoknak a, a, a bérlettel való használatára terjedt ki. Aztán 2016-ban, amikor a főváros úgy gondolta, hogy jó jár azzal, szerintem nem járt jól, de ez akkor egy rosszul fölmért szituáció volt még a tarlósféle városvezetés részéről, de nyilván a saját anyagi túlélésük miatt találták ezt ki, akkor is viták voltak a főváros finanszírozásáról. Akkor a héveket és a az agglomerációs BKV buszjáratokat átadták az államnak, és a híveket a MÁV, az agglomerációs kék volánbuszokat pedig a volánbusz üzemeltette tovább. Mondjuk erre az utóbbira egy jó példa a 22-es busz, ami Budakesziről bejár Budapestre, behozza elővárosi közlekedésként, helyközi közlekedésként az embereket Budakesziről Budapestre, ez a miniszter feladata, majd aztán a korányi tüdőgondozóintézetnél, vagy a Lauder iskolánál, vagy a, nem tudom, az ott lévő magas házaknál megállva, budapesti utasokat szállít a Szélkálmán térre, az pedig egy helyi közlekedés, az a fő feladata. Ezt ugyanaz a buszjárat látja el, ahogy a Szentendrei hév is Békásmegyertől befelé budapesti Pomáz, meg Szentendre felől pedig, vagy Budakalász felől pedig helyközi közlekedést lát el. Ezek a járatokat egy megállapodás szabályozta, amelyben a főváros sok megállapodás szabályozta egy épülő megállapodások tömege
0: szabályozta. Igen
1: bár azért valójában a legfontosabb megállapodás az az volt, amit a minisztérium kötött a fővárossal. A többi az inkább technikai lebonyolítási megállapodás volt azoknak kisebb volt a jogi jelentősége. A fő megállapodás az az volt, amiben a két megrendelő, tehát a főváros és az állam megállapodott arról, hogy ezeket a járatokat ők közösen működtetik, megállapodott arról, hogy ki mit fizet a másiknak. És itt a főváros, hiszen akkor ő egy fél volt, komoly előjogokat harcolt ki magának. Mik ezek az előjogok? A fővárosnak vétójoga volt a menetrendre, tehát a hévek vagy ezeknek a buszjáratoknak a menetrendjét nem módosíthatta az állam, annak ellenére, hogy állami tulajdonú cégek működtették a főpolgármester engedélye nélkül, és nem is módosították, nem volt erre példa. Most ugye kritkitották a héveket, amint lejárt ez a megállapodás másik oldalról pedig a tarifa nem is vétója volt a fővárosnak, hanem egyedül meghatározhatta. Tehát az, hogy Budapesten milyen jegyek, bérletek érvényesek a hívekre, ezekre a volánbuszokra, ebben egyedüli döntési joga volt a fővárosnak, az államnak még vétójoga sem volt. Ezeket a jogait a főváros elvesztette december 31-én. Az én kritikám azért szólt a fővárosnak egyel erősebben, mert ha a fővárosnak vannak előjogai, amik a budapesti közlekedők szempontjából fontosak, akkor nem lehet december 21-én rádöbbenni arra, hogy lejár a december 31-i szerződés. Hol volt a főváros nyáron, ősszel, hogyha Lázár János nem akart velük megállapodni, ami az állításuk volt, akkor miért nem szeptemberben ezt tették ezt szóvá? Nem,
0: nem szóba... kell hogy szerintem itt mi történt, már csak azért is, mert ezekben, mint előbb utaltam rá, bele lehet... Néztem már, mint hogy milyen megállapodások voltak, ráadásul nem vagyok róla meggyőződve, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet szerint jogszerűen átvehette volna a mávés és a volán ezeknek a közlekedési eszközöknek az üzemeltetését, tehát mondom, hogy egy nagyon fura jogi konstrukcióban van az egész, de... Hogy a főváros miért várt, és hogy a Lázár Minisztérium apparátusa szerintem miért vezette meg a minisztert, az, az, szóval ezzel kapcsolatban nekem van egy véleményem, vagy ilyen meggyőződésem mérett, hogy ezt figyeltem, hogy, hogy azt Lázár János szerintem jól itt az állam gyakorolt egy gesztust a főváros irányába, tehát az állam számára jelentett anyagi megterhelést annak idején, amikor Tarlós István politikailag még olyan helyzetben volt, hogy Seges Várítsa van, ne szedje szét teljes egészében az átlátszó berendezését, meg a saját telefonját. Szóval a tarós István még olyan helyzetben volt, hogy el tudja azt érni, hogy ha már pénzt nem tud kapni például a hívek üzemeltetésére, akkor vegye át az államot tőlük ezeknek az üzemeltetését. És, és most, fejlesztési feladatait, ami ugye egy óriási plusz. Így, 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 így. Pontosan, tehát Lázár János gondolhatta azt, hogy hát most már ellenzéki főpolgármester van, nem tudom, a kormányban neki
1: problémát okozni. De 22-ben is ellenzéki ez... főpolgármester volt, és meg tudtunk állapodni, ott még az én dolgom volt. Tehát, hogy... Hát lehet, hogy a Igen, de azóta ezt
0: úgy gondolta, hogy meg... igen, ám csak, hogy a főváros tisztában volt azzal, hogy itt ugye olyan buszokról van szó, amelyek BKK-kompatibilis BKK fedélzeti uh, vezetésebb működnek, illetve, hogy uh, a jegyértékesítést jelen pillanatban a BKK automaták látják el mind a kettőhöz. Hát nem. Hetek, és nem is hónapok ö, ö, szükségeltetnek ahhoz, és ráadásul nem két fillér, hogy pótolni lehessen. Tehát, hogy a főváros azért volt ennyire nyugodtan, és azért gondolom azt, hogy a minisztérium megvezette Lázár Jánost, hogy oké, okay, rendben, az állama az, amelyik anyagi terheket vállal, és most, hogyha eláll a szerződést, nem hosszabbítja meg a szerződést, akkor nézzük meg, hogy mit csinál a főváros, csak mint kiderül, hogy a
1: fővárosnak azért olyan ö, ütőkártyái vannak a kezében, olyan hardverek, hár, amelyek Ebben igazad van, ezzel együtt azt gondolom, hogy a főváros egy gyengébb helyzetben van azzal, hogy hagyta ezt a megállapodást lejárni, és utána van most ez a közéleti vita, mintha ez össze lett volna. Egyrészt távolabb lett volna a választásoktól, ami azért talán egy segít a higgadtabb megállapodásban mindig. Másrésztről a szerzett jogok megtartásáról tudna vitatkozni, és nem az elvett jogok visszaszerzéséről, ami azért mindig egy más helyzet. Nekem a fővárosra kapcsolatban ez a legfőbb kritikám. A, a minisztérium részéről pedig azt látom, hogy, hogy ott egészen abszurd ilyen Budapest ellenes szövegeket tudnak a nyilvánosságban megosztani a közlekedési államtitkár volt kedvesen közétenés szöveget, most ezt nem fogom tudni szó szerint idézni, de, de lényegében Lázár János Debrecenben ezen a sajtótájékoztatón azt fogalmazta meg, hogy ez egy igazságtalanság a vidéki magyarokkal szemben, hogy Debrecenben a helyi bérlettel nem lehet felszállni az állami volánbuszra, bezzeg a budapestiek felszállhatnak. Na de most könyörgöm. Tehát ez, ha ez igazságtalanság, akkor Debrecenben meg kell csinálni a Debrecen bérletet, meg Győrbe, meg Székesvérváron, meg mindenhol semmi akadály nem lenne. Vagy ott hogy állt,
2: Ahogy Szegeden megcsinálták a Tremplinnél. a Tremplinnél megcsináltuk,
1: ugye... így van, így van. Tehát ott állt mellette a debreceni polgármester, amikor ezt mondta. Hát vonuljanak félre, és állapodjanak meg. De ahhoz, hogy hogy a Budapest és a vidék között igazságtalanság megszűnjen, nem, az az, nem úgy vezet az út, hogy azt, ami Budapesten működik, szétverjük, és akkor ott sem fog működni, ami vidéken nem működik. Egyébként Kecskeméten is, mint hogyha megállapodtak
2: volna, hogy átjárhatóság jön létre, miközben Kecskeméten ugye magy, magán példák. szolgáltató van.
1: Igen, igen. Tehát nem a volán busz emelteti, hanem egy közlekedési vannak kisebb példák, nyilván meg közlekedési -e közlekedési én azt remélem, hogy Budapester is azért az leszenek a hajcének a vége, hogy azért meg tudnak úgy állapodni, hogy megmaradjon a Budapest bérlet, de nem elég, ha a bérlet megmarad, ne felejtsük el, hogy a jegyek is ma a BKK-hoz tartoznak. Azért meglepő lenne az, hogyha mondjuk a Budapest Góban vásárolt 30 vagy 90 perces jegy, vagy a Farzsebünkben lévő 10 gyűjtője nem lenne érvényes a szentendrei héven, vagy a 22-es buszon, ahogy mondjuk a forgalomirányítás terén meglévő együttműködés is fontos, tehát az, hogy van baleset történik, vagy műszaki hiba, akkor a BKK megszervezi a pótlóbuszokat pár percen belül, ahogy ez Budapesten szokás, az, hogy ez akkor rögtön megjelenik a BKK összes tájékoztatási felületén. Ha ez hirtelen a mávos rutin szerint kezden elműködni, és azt kéne várnunk, hogy mikor jön vidékről Volánbusz és a MÁV tájékoztatási sztenderdjeit alkalmaznák a héveken, akkor azért elég nagy bajban lenne Budapest. Egyébként ennek csak vesztese van ennek a helyzetnek, nem? Tehát ebből senki nem tud hát nyerni, nem tud profitálni. tartalmi értelemben szerintem csak vesztese van. Politikai értelemben azért azt látom, hogy, hogy Budapest az most egy csatatér politikai értelemben, itt húzódik az országos politika frontvonala, vonala, és, és azért a szereplők, hogy meg tudnak merítkezni egy ilyen helyzetben a különböző szerepekben, nyilván a fő egy városvédő szerepben tűnik föl ilyenkor, és... Jelenik meg, ugye ez már egy jól bevált és sokak által ismert szerep, Lázár János pedig a, vidék, a vidéket védi az igazságtalanságtól, és lehet mondani igaz mondatokat ebben. Tehát amikor Lázár János azt mondja, hogy micsoda igazságtalansága az, hogy Budapest kap 12 milliárdot évente a tömegközlekedés üzemeltetésére, de az összes vidéki város nullát, ez egy igaz állítás, és egyébként szerintem sincs rendben, de akkor, akkor a vidéki városokat is kéne talán finanszírozni, az nem úgy, nem úgy lesz igazságos helyzet, hogy elvesztjük Budapestről a 12 milliárdot. Amikor azt mondja Karácsony Gergely, hogy a, hogy a 12 milliárdot nem emelték inflációval, hát az is igaz, és valóban jó lenne, ha inflációval lenne emelve, de ehhez az egész vitához ennek sok köze nincsen, mert az agglomerációs elszámolásban Mindkét fél mindig inflációval próbált emelni az árakat, a BKK is, amit szolgáltat a MÁF felé, meg amit a MÁF szolgáltat a főváros felé is. Tehát ennek ehhez nagyon sok köze nincs. De. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy persze ez ilyen bonyolult rendszerben mindig lehet találni olyan aspektusokat, amik még úgy igazságalapjuk is van, és el lehet mondani, hogy itt ö, 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 valamiféle igazságtalanság van vagy valamiféle probléma van, szerintem annál jobb rendszert nehezen fognak kitalálni, mint ami eddig működött. Eddig egy teljesen integrált rendszerben működött a budapesti tömegközlekedés, annak ellenére, hogy átadta a híveket és ezeket a járatokat taros istván az államnak. Szerintem a legokosabb és legegyszerűbb dolog, és annak biztos nem lenne vesztese, hogyha visszatérnénk a korábbi megoldáshoz. Meglátjuk, hogy ez sikerül -e.
0: Jó, akkor beszélgetésünk végén, ha
1: már megint csak te hoztad
0: szóba, Budapest, mint politikai csatatér. Hogy is van most esetedben ebben a csatatérre való beszállás kérdése?
2: Tehát te mint lovag jelensz meg, Igen, megmentő...
0: Vagy, vagy, ja, vagy, meg jelen vagy kérdezzük a úgy, hogyha te lennél egy
2: főpolgármester, tí? akkor mit csinálnál másképp?
0: Nem, nem. Kérdezzünk ennél konkrétabban. A ö, főpolgármester jelöltségednek a komolyságát nem kérdőjelezted meg eddig. Tehát
1: hogy ez egy komoly felvetés. Komoly felvetésnek tekintem, ez egy elég komoly megkeresés, ez egy nagyon fontos nagyon fontos poszt, és bár sokan azt mondják, hogy ilyenkor azzal jönnek, hogy hát a főváros mennyi minden hatáskörét elveszítette, amiben persze van igazság, de azért még mindig a főváros és Budapest fejlődésére a legnagyobb hatással bíró pozíció a főpolgármesteré. Tehát nyilván, amikor. A nyilván. A fővárosi önkormányzat, akkor így mondom. Tehát amikor engem ezzel megkerestek, egyébként már sok évvel ezelőtt is voltak ilyen felvetések, vagy kaptam ilyen civil és szakmai és egyéb megkereséseket, most ugye különböző civilek mellett az, egy, az egyik parlamenti párt, az LNP is megkeresett ezzel a, ezzel a lehetőséggel, ez egy nyilván el kell rendesen gondolkodni, ezt én, hogy mondjam, így elhárítani semmiképpen nem szerettem volna, hanem ezt végig gondolom, és végig is fogom gondolni. Bennem a nagy dilemma az, és ezen, ezt járom most körül, és beszélgetek erről sokat, és, és ezt ebben szeretnék a magam eszközeivel tisztában látni, hogy lehet-e arra bármi esély, hogy Budapest meghaladja ezt a fajta csatatér státuszt és, és pártpolitikai harcmező státuszt, ahol ugye lényegében ma az a helyzet, hogy Budapest fejlődése megállt, mióta élek nem volt olyan, hogy egy kötött pályás beruházással legyen folyamatban. Most nem épül éppen semmi, de nem csak de ilyen olyan téren. sem volt, legyünk igazságosak, olyan sem volt, hogy tényleg szó szerint
0: állt meg, mert olyan világtörténelemben még nem volt, hogy leállítanak egy világot másfél évre, és ez nyilvánvalóan a településeket világszerte roppant nehéz helyzetbe hozta. Hát el...
1: azért nem ezt látom. Tehát Európában, ha megnézed a fővárosokat, inkább az történt, hogy Kihasználva ezeket a helyzeteket, a gazdaságélenkítés, a COVID utáni helyreállítás miatt rendelkezésre álló forrásokat, nyilván ők hozzáférnek uniós forrásokhoz, tehát nyilván vannak különbségek, de azért inkább az látszik, hogy nagyobb léptékben zajlanak nagy beruházások. És most nem csak a közlekedés terén akarnék, nem csak ott találunk erre példát, de a nagy közterületi beavatkozások, parképítések, zöldföldfejlesztések, Nagyon sok téren Budapest egy ilyen álló helyzetben van, ahhoz képest, ami mondjuk Prágában, Varsóban, zajlik, és most megint Bécset azt ne is említsük, mert az annyival más ligában van, mint mi. Tehát engem ez foglalkoztat, ezt a várost nagyon szeretem, nagyon-nagyon régóta foglalkozom vele, most már 20 éve világéletemben itt laktam, itt születtem. Tehát az, hogy ebből a helyzetből ki lehet -e a várost mozdítani és meghaladni ezt a pártpolitikai harcot, ami, ami teljesen úrál lett a, a főváros működésén ezen, ezt mérlegelem, ezen gondolkodom, nem döntöttem még el, hogy Szerint igen, mondok erre.
0: Szerintem úrán volt. Mikorra döntöd-e?
2: Eddig kell eldönteni.
0: Hát június... Na, bőven, bőven, június 9 -e, Márciusig. a választás. Vagy,
1: hol... Hát a élőltállítás az valamikor tavasszal, áprilisban lesz, tehát jog, jog, jogilag még a... Még bőven van ezt idő eldönteni, nyilván nem fogom ezt addig húzni, de, de szeretném ezt alaposan körüljárni, és hát nyilván még azért van erre idő. És abban nincsen, nem érzel valami bizart, hogy egy ellenzéki párt keresett meg téged, hiszen eddig
0: az összes létező tisztséged, amit hivatalosan betöltöttél, az Fidesz-édára esett. Amikor a Fidesz vette át a fővárosi önkormányzatot, akkor lettél BKK vezérigazgató, és a Fidesz kormányban voltál államtitkár.
1: Nem, nem érzek. A, nem, nem így tekintek erre. Nyilván azt azért elég, elég régóta lehet rólam tudni, ugye voltam civil közlekedési aktivista is azelőtt, hogy, hogy különböző hivatalos pozíciókat töltöttem be, és hát akár a BKK-ban is.
0: igen, szemben az mszp sz uralta fővárosi közgyűlés döntéseivel, Hát, e, ilyen, hagyó Miklós fémjelezte
1: két... akkori várospolitikával. Hát, még
0: előtte is, tehát amikor Hagyó Miklós nem volt még
1: fő pelgármester már, akkor is... Uh... Igen, kombinúgyek és egyebek. Éjszakai buszhálózat kialakítása, igen, sok mindent csináltunk már 2004 5 körül is, nagyon rég volt. Um, szóval szerintem rólam azért az sejthető, tudható, hogy azért engem a város és a és, és, és a fejlesztés és ezek a tartalmi kérdések jobban mozgatnak, mint a pártpolitika. Um, és volt is elég sok konfliktusom, ebből nem mindegyik ismert nyilvánosan, de van jó pár, ami ismert nyilvánosan, akár a 14-es ciklus vége felé Tarlos Istvánnal, akár most Lázár Jánossal, ami, ami pont azokra tartalmi kérdésekről szólt, hogy engem semmiféle pártpolitikai logika abban hogy nem tud megakadályozni, hogy azt a véleményemet elmondjam, hogy mondjuk, és most ez nem is budapesti kérdés, nem jó ötlet bezánni a vidéki vasútvonalakat, vagy hogy budapesti példát mondjak, kifejezett károkozásnak tartom leállítani a nagy vasúti fejlesztéseket, és visszaadni az Európai Uniós pénzeket a nyugati pályaudvar fejlesztésére, amiket elnyertünk. Vagy ha kell, akkor egyébként nyilván a a fő intézkedéseik intézkedései között is volt olyan, amit kritizáltam és vitattam, mondjuk azt, ahogy az üllőjóton a kerékpársávokat megcsináltak. Nem, a, nem azt a célt, hogy kell kerékpáros közlekedést biztonságosabbá tenni és fejleszteni, de azt, amilyen eszközökkel is, ahogy ez ott létrejött, a buszokat is hátráltatva, sokszor nagyon zavaros forgalmi rendet létrehozva ezt a véleményemet elmondtam. Tehát, hogy szerintem azért rólam ennyi év után látható és ismerhető az, hogy, hogy engem a tartalmi kérdések jobban érdekelnek, mint a politikát, tehát engem ezért nem lepette ez Ezért meg. nem engedlek ki ebből a, még így mondom a végén, azt ezért még
0: szépen kivesézzük. A miniszterelnök kelte bármikor beszéltéle. le Életed során közlekedési kérdésekről, Budapestről, agglomerációról, vasútbeszerzésről, bármin kérte a tanácsodat, vagy véleményedet, vagy voltam alkalomról, hogy kötetlenül erről a számodra fontos kérdésről beszéltek?
1: Hát kötetlenül nem, de hivatalos keretek között, mint volt államtitkár, és mint a Budapest Fejlesztési Központ volt vezérigazgatója, hivatalos keretek között volt erre módon persze.
0: Közöttet akár azért nem csupán hivatalos kapcsolaton. Mennyiben
1: volt a számodra meghatározó, tehertétel, előny? Nincs össze... köztünk nem hivatalos kapcsolat, tehát ez egy, ami a Wikipedia nyilván le lehet vezetni ilyen családfaj összefüggésekből azt, hogy a, nyilván erre utaltál, hogy a, a, a féltestvérem e, édesanyjának, aki nagyon-nagyon régóta jóval az előtt elhúnyt, mint hogy én megszülettem volna, a testvére az Orbán Mikar is ismertem, meg a féltestvére is ismerem, bár szerintem 25 éve nem találkoztunk Igen, az, az Tehát ez, ez egy olyan nagyon-nagyon távoli és nem vérszerinti kapcsolat, ami, ami semmilyen informális kapcsolatot köztük nem eredményezett. nekem nem hivatalos kapcsolatom nincs a miniszterelnökkel és soha nem is volt.
0: Jó, ennek ellenére ez mégiscsak egy valamilyen szintű
1: rokoni kapcsolat, amit felemlegetnek. Jó, ugyanezzel hogy az erővel ezt... fel lehet azt emlegetni, hogy édesanyámnak a édesapám előtti férje hangis elemér volt, hogy, a, hogy az édesapámnak a, az édesanyám előtti felesége Szegvári Katalin volt, Jó, tehát hogy sem ilyen, ilyen típusú Most,
0: dolgokat okay, nyilván... de akkor ezt tegyük rendben. Tehát ez, ez, ez egy olyan kérdés, mit folyamatosan közszájó forog, amiről az ja. emberek beszélnek, tehát beszélnünk kell. Tehát soha semmilyen módon ez más kapcsolatot közöttetek nem eredményezett. Nem. És mennyiben érezted ennek hátrányát? Mármint
1: ennek a fajta ilyen pletykának? Tehát ez vagy, nem pletyka, vagy hanem ilyen... az, hogy
0: nem vérszerinti, de egy családfán rajzolható kapcsolat azért van.
1: Én nem, nyilván látom, hogy egy ilyen kommentelői kategóriában ez megjelenik, Hivatalos közegben szerintem ezt mindig mindenki tudta hova tenni. Tehát én azt, hogy a munkám során azzal szembesüljek, hogy hú, hát akkor most vagy előny, vagy hátrányt szenvedjek azért, mert, mert hogy én akkor biztos itt be vagyok kötve közvetlenül, és ennek valamiféle érzékeltetése megtörténjen, erre nem került sor. Tehát szerintem akik azért valamilyen hivatalos forrában a politika környékén mozognak, ezt pontosan a valósághoz közeli módon tudták hova tenni. Tehát nem, nem, éreztem ezt, hogy ez hátrányt okozott volna. Nyilván mindig fel lehet emlegetni, és mivel valóban tehát, hogy ezek tények, hogy milyen kapcsolat volt az ő édesanyja és a, az édesapám első felesége között, ezek ez nyilvánvaló dolgok, ez az én munkámon nem, nem változtat semmit. Akkor még
0: egy személyes. Ezt egyszer egy HVG portrét olvastam, az is ilyen lassan két évtizedes lehet veled annak idején de játszottál kisvasutakkal gyerekkorodban?
1: Nem. Nem, kisvasutakkal nem. Kis Csak nem. a
0: vecsípődés, az, az honnan? azért lássuk be, hogyha valaki 11-12 éves korára úgy, úgy ö, ö, eszmél, hogy visszamenőleg is hetes busz volt a
1: jele az óvodában, akkor az ember... A... Nem, nekem ez az fajta érdeklődésem, ez nagyon korai. valahova 4-5-6 éves koromra teszem. A, amit azért tudok ennyire belőni, mert emlékszem arra, hogy volt egy idős soly, aki, mikor a szüleim dolgoztak, vigyázott rám, és őt nagy munkával vettem arra rá, és ő olyan hat éves koromig járt hozzánk, tehát hogy ez biztos, hogy előtte volt, őt nagy munkával vettem arra rá, hogy vigyen ki ahhoz a buszfégállomáshoz, ami tőlünk nem messze a Fenyves utcánál, a 100, mai nevén 149-es, akkor 49-es busznak a Végállomása volt, mert engem ez nagyon érdekelt, hogy az a busz, ami a házunk előtt megy, az hol végződik, hol a vége, soha nem voltam ott is. Hogy ez, emlékszem, de ez megvan, nagyon kevés dolog van, meg az embernek ilyen fiatal korában, de ez megvan. És nekem az az érdeklődésem, soha nem érdekelt az a része, hogy a busz, nem tudom, motorja hogyan működik, és ezek a nagyon mély technikai részletei, de az, hogy a vonalak és a város milyen viszonyban vannak, milyen menetrend van, hogy merre közlekednek buszjáratok, miért fordul be ezen a sarkon az a járat balra, és miért jobbra, és miért nem megy másképp. Ezek nagyon kisgyerekkorom óta foglalkoztattak, és valójában úgy kerültem közel ez a témához, hogy ilyen, hát tényleg korai tizenéves koromtól kezdve megismertem a térségben az összes buszvezetőt, az összes forgalomirányító dispatcher 13-14 évesen a, azt a képességemet, hogy nyilván akkor fiatalként a számítógépeket jobban értettem, mint sokan, akik esetleg akkor már a nyugdíjhoz közeledve, Épp akkor kerültek abba a helyzetben, hogy a papíron vezetett forgalmi napló helyett el kellett kezdeni egy windows rendszerben számítógépen rögzíteni azt, hogy hogy járnak a buszok. És emlékszem arra, már nem, nem élnek két két hölgy volt ott a, a akkori Moszkva téren a fő forgalmirányító, egyik is nagyon értette, hogy hogy kell ezt csinálni, és akkor, ha én már ott voltam, ismertek, én ott mindig ott, ott, ott érdekelt ez a téma, akkor kérték, hogy hát magyarázzam, már rá meg segítsek. És akkor volt, hogy egész délutánokat töltöttem ott. Nyilván ez egy elég széles, elég széles ismeretségi háló kialakulásához vezetett a, a BKV mindennapjaiban, és így vezetett oda az út, hogy megismertem olyan embereket, akik aztán a a, annak a civil szervezetnek az alapításában velem együtt részt vettek, amiben utána ezt hivatalos formában is elkezdtem csinálni, és aztán 16-7 éves koromban jutottunk el odáig, hogy, hogy egész komoly civil sikereket elértünk, akkoriban értük el azt, hogy létrejön az az új éjszakai buszhálózat, ami lényegében máig működik, Ugye korábban Felenyészkai Bus sem volt Budapesten, és csináltunk egy átalakítási tervet, vagy például akkor indult el a Budai Fonodó villamos hálózat kifejlesztése, akkor még nem az új szakaszokkal, amit már a BKK-ban építettünk meg, hanem azzal, hogy a 41-es villamosnak a batyanyitérének meghosszabbítását ki tudtuk harcolni a Demszki-féle városvezetésből. Tehát valahol itt 15-6-7 éves koromban lett ebből ilyen gyerekkori érdeklődésből egyfajta professzionalizált munka. Tehát Magyarászlóval a miniszterelnökhöz fűződő áttételes dokonai kapcsolatodnak
0: nem túlhajt, mint az túl nagy jelentőséget, ellenben a Moszkva-téri Moszkva forgalom, forgalom éniknek, ez, eh, pontosan ez, így ez pontosan így van. így Van jogosítványod? Eh, nincs. Akkor, ha úgy alakul, ez nem lesz egy olyan nagy váltás a főváros élén. a kiváló lesz, ez volt az átlátszó podcastje, Vitézi Dáviddal beszélgettünk. Segesvári Csaba és Hont András volt itt az átlátszó részéről, a technikai hátteret pedig Bodoki Bence biztosította.